0: Dzień dobry. witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, doktora Pawła Rojka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam. Dzień dobry wszystkim. Tak, i Paweł jest autorem takiej świetnej książki Przekleństwo. Imperium żródła rosyjskiego zachowania. I właśnie jakoś tak znalazłem tą książkę ostatnio i postanowiłem sobie, że warto Warto o tym porozmawiać, dlatego że jak tutaj niektórzy oglądają, sam nadaję ciągle i tłumaczę wiadomości, no i szukam odpowiedzi, właściwie jakie są źródła, tak naprawdę. Dlatego że to nie patrząc na to, że tłumaczę już cały rok te rzeczy, to nadal nie wiem, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego tak się dzieje. Więc zwracam się ostatnio do takich, no, do literatury, a Paweł jest też, to jest ciekawe, że wiem, że jesteś tłumaczem dzieł rosyjskich filozofów, także w twoich zainteresowaniach, że rosyjska, no poniekąd religia, jakby zna, znasz się na tym na pewno lepiej ode mnie. Paweł jest tłumaczem Słowiowa, florenckiego. Władimira Propa, w ogóle Morfologia bajki magicznej, tutaj strukturalizm nawet, który my tutaj cenimy sobie na kanale, kiedyś zrobiliśmy serię taką ze strukturalizmu. No i może tak, zacząłbym od tego w ogóle, czym jest, czy, czym, czym jest to, to rosyjskie, rosyjski imperializm, dlatego że mamy w podtytule imperializm, historia, filozofia, więc od tego... Od tego chciałbym zacząć i może tak, bo generalnie spróbuję jakoś streścić tą tezę, którą przedstawiasz w książce, a mianowicie mamy takie twierdzenie, że często to jest... Też często ten wątek pojawia się na streamach, że Rosjanie chcą stworzyć jakieś, imp jakieś imperium radzieckie, postradzieckie albo jakieś postimperium I, i mi się to właśnie podoba, że pokazujesz to, że tak do końca nie jest, że z jednej strony to się myśli o imperium jest takie fundamentalne założenie, o którym piszesz, że... Ludzie działają na podstawie tego, jak jest, nie, nie tego jak jest, lecz na podstawie tego, jak sądzą, że jest. I to jest właśnie tutaj kluczowe dla naszej dzisiejszej rozmowy, dlaczego? dlatego, że jak sądzą, sądzą, że jest, czyli sądzą, że jest jakieś imperium powiedzmy w głowach, jakaś struktura imperium, idea imperium, natomiast niekoniecznie nie jest to wystarczający warunek dla stworzenia tego imperium, tak piszesz. No i główna taka teza, chociaż tam jest ich kilka, że najpierw może źle odczytałem, najpierw myślałem, że jakby tak trochę jest tam teza, że rosyjskie imperium na pewno, czy nie imperium, Rosja na pewno jej się nic nie uda, załamie się ta ekspansja na zewnątrz, dlatego, że jest to państwo, ostatnie tendencje to państwo przejawia takie narodowościowe, takie nacjonalistyczne, że chcą bronić ruskich, a nie Rosjan, że właśnie chodzi o ruski mir, a nie rosyjski mir. I jakby ciągle zwraca się do tego, natomiast książka kończy się, co jest zaskakujące, że tam nie ma takiej odpowiedzi, czy faktycznie dalej jest ten, czy faktycznie Rosja dalej dąży do takiego nacjonalistycznego nacjonalistycznej ekspansji, czy jednak jest tam jakieś takie wahanie się pomiędzy ideami Dugina i Surkowa, Wodisława Surkowa. Więc pytanie jest następujące. Jak uważasz dzisiaj, jak jest? Czy Rosja nadal, jakby nadal trzyma się tej tezy, że Rosja to jest państwo nacjonalistyczne i nie ma tam podwalin tego neoimperializmu neo czy postimperializmu? Jak to właściwie jest. Znaczy
1: tutaj y, 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 trzeba jeszcze parę takich zastrzeżeń zrobić, bo jakby bardzo często y, y, komentuje się współczesne wydarzenia, y, to, co się dzieje w Rosji, y, y, w perspektywie historycznej. Tak? Znaczy są, są ludzie, są historycy, którzy się znają na historii Rosji i oni często. Są, ekspertami w tej kwestii analizują to, co się tam, to, co się tam dzieje. Ja totalnie nie jestem historykiem i podejście, które tutaj mam jest, jest radykalnie odmienne, to znaczy oczywiście to trzeba brać pod uwagę, pod uwagę kontekst historyczny, Natomiast to, co mnie interesuje, to jest pewien wycinek z życia zbiorowego, to znaczy idee, które, które funkcjonują w, 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 danym, w danym społeczeństwie. Tak, idee, no to to jesteśmy my od tego, tak? Znaczy są są od idei. I w tym sensie i to też nie ma. To jest bardzo ważne, bo jak no, kurczę, rzeczywistość społeczna jest, jest niezwykle skomplikowana, tak? Jest mnóstwo czynników są są, jest ekonomia, jest polityka, jest geopolityka, jest, są jakieś kwestie wewnętrzne, zewnętrzne. Ogromna ilość rzeczy, ale jednym, jednym z aspektów tej, tej rzeczywistości społecznej są właśnie ideologie, są właśnie idee. Jaką one mają funkcję, to sobie jeszcze dokładnie możemy porozmawiać, natomiast jakby tutaj jest, jakby bardzo zawężam. Tak? To nie chodzi o kwestie ekonomiczne, nie chodzi o kwestie gospodarcze, nie wiem, polityczne i tak dalej. Tu chodzi o to, jakie tam są idee i to też nie idee... No wiesz, na przykład to co ty robisz na, to, co ty robisz na kanale, nie, nie wiem tłumacząc te wypowiedzi jeńców, prawda, no to, to, to oni to też mają jakieś idee, też mają jakieś przekonania, może mogą być zaskakujące, prawda? Natomiast to jest, to, to jest jakby takie funkcjonowanie idei w masowej świadomości, prawda? To, to, to się bada, bada jakimiś ankietami, to się bada jakimiś fokusami, takimi grupowymi wywiadami, tak? To można badać, ale ja tego też rzeczywiście tego nie robię tutaj, prawda? To jest, badanie idei w takiej skrystalizowanej, porządnej postaci, jakie to się przejawia w pracach filozoficznych. Tak? To, jest, to jest jakby rejestr, który tutaj, to jest poziom, na, którym, na, którym tutaj, na, na, na który tutaj wchodzę. Ja mam nadzieję, że też uniknąłem takiego, bo, bo jakby, często jest też tak, że z kolei w drugu, mówiłem o tej perspektywie historycznej, która po prostu patrzy na historię i tam jakby zastanawia się, na ile kontynuuje Rosja kontynuuje tę historię, na ile, na ile jest jakieś zerwanie. Drugie niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo jest takie, że będzie mówił tylko o ideach jakby zapomni się jak one funkcjonują, więc jakby ja tak, mam taką nadzieję, że to mi się udaje robić, to znaczy połączyć z jednej strony taką e, analizę idei. E, zrozumienia tego, o co w nich chodzi, jakie są, jakie są różnice w różnych jest cała Rosja ma przeraznibie bogatą. Bogate spektrum różnych ideologii. Tam jest to jest bardzo rozwinięte o wiele bardziej niż, niż w innych miejscach w świecie. I teraz to trzeba dokładnie zrozumieć, tak? to, nie są, to nie są proste sprawy. To trzeba tam dzielić włos na czworo czasami, prawda? Bo jakby no, są jacyś bolszewicy, są jacyś nacjonaliści, są narodowi bolszewicy, tak? To, tak, to wszystko wygląda na jakąś taką masę, prawda? ale nie, tam są różnice, tam są spory między nimi, prawda? Trzeba dokładnie popatrzeć, zrozumieć to, jakie tam są, jakie tam są różnice. Nie wiem, no to, to, to tak tylko, żeby pokazać jaki tu jest problem, na przykład y, bardzo często właśnie jest taką medialną postacią jest ten Aleksander Dugin, bardzo sławny, prawda, ten z Brodo, co, jego, córka tam, jego córka zginęła, e, e, zginęła w zamachu. E, no i on zawsze mówię, jest taki, no Dugin doradca Putina, no kurczę, nie, tak, jakby jeżeli dokładnie przyjrzymy się, no to Dugin był jeden z największych krytyków Putina, prawda, i to nie jest takie, to nie jest takie proste, że tam jest jakaś taka magma, w której tam wszyscy się znają, i wszyscy na, nie, to jest Ostatnio powiedział, trzeba, przepraszam,
0: mor... że trzeba zabić Putina, jak tego boga deszcza, który, który się nie sprawdził, czy jakoś tak tam była taka wypowiedź Dugina. <głosy>
1: tak, on w ogóle oscyluje, prawda? Ta książkę napisał, Te... Tak, tak. On napisał książkę Putin kontra Putin, pokazując, że właśnie dużo tam jest Putinie nadziei, a jednak ciągle on zwodzi, prawda? Jakby. I jak była wybuchowa wojna, to wpadł euforię, że znowu wreszcie się coś udało, prawda? Więc to, 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 to tylko sygnalizuje po to, żeby pokazać, że to, że to jakby tam naprawdę trzeba pewnej cierpliwości, takiej logicznej, porządnej analizy, co oni mówią, o co im chodzi. Natomiast potrzebna jest też, powiedziałbym, taka wrażliwość socjologiczna, znaczy jak te idee funkcjonują, komu one służą, tak? jakby dlaczego, jakie siły za nimi stoją? I najważniejsze czy ludzie, którzy rozpowszechniają te idee w elicie, czy oni w ogóle kierują się tymi ideami, czy oni w mm nie -hmm. wierzą, czy też oni po prostu je używają instrumentalnie. To jest najczęstszy błąd, jaki widzę bardzo, bardzo często w komentarzu, znaczy błąd, no jakby ja bym mam ja inną perspektywę, to jest to, że no skoro ktoś tak mówi, no to znaczy, że on się tym kieruje, prawda? A myślę, że to też możemy do tego wrócić, ale myślę, że to jest, że to jest, że to jest o, wiele, o wiele bardziej skomplikowane, że te idee pełnią różne funkcje w masowej wyobraźni, Oczywiście nie wszystkich, tak, ale, ale jak, jakiejś ilości ludności rosyjskiej, a zupełnie inną rolę mogą pełnić dla, y, 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 dla, dla, dla elit, które, którym ty, ty, tymi ideami się posługują. No, Także tak, główna, ja bym powiedział tak, że główna taka rzecz, o którą mi tutaj chodzi w tej, y, 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 i myślę, że to się sprawdziło, to jest przeciwstawienie między d, d, dwoma pojęciami, które bardzo często są mieszane ze sobą. Tak, my mamy pojęcie, właśnie jest pojęcie imperializmu, jest imperializm, tak. są idee imperialne, jest idea narodowa, nacjonalizm, tak, zazwyczaj, prawda, liberalni demokraci nie lubią jednych i drugich, prawda, i mamy, zwłaszcza na zachodzie, tak, mamy skłonność, no jak ktoś jest przeciwko zachodowi, no to znaczy, że to jest wszystko już jedno, co on tam dokładnie mówi, natomiast można pokazać, i to jest, dla mnie osobiście to było wielkie odkrycie. Jak, jak, jak interesowałem się tymi kwestiami ideologii w Rosji, że rzeczywiście występuje radykalne napięcie między biegunem imperializmu a nacjonalizmu. Imperializm, w tym, być może to trzeba trochę te pojęcia wyostrzeć, prawda, żeby zobaczyć dokładnie tę różnicę, ale imperium to jest, to nie jest państwo narodowe. To jest najważniejsze. prawda? To jest, tak. to jest jakiś twór, to jest bardzo różnorodny twór państwowy, w którym rządzi pewna idea, która dopuszcza wiele narodów, łączy wiele narodów, to jest narodów, narodowości, grup etnicznych, jakkolwiek na, na, w różnym stopniu to mogą być rozwinięte, ale im, imperia tworzą się na podstawie pewnej wizji wspólnego życia, pewnego projektu, tak, tak jest jej imperium francuskie, amerykańskie, tak? Polska miała imperium, przypominam, tak? jakby to też i to było jakby sukces imperium polega na tym, że to jest formuła, jakaś idea, która może połączyć Wiele różnych narodowości, żadne z nich nie czuje się upośledzone, ale wspólnie pracuje dla, dla, jakiegoś, dla, jakiegoś, dla, jakiegoś, dla, jakiegoś, dla jakiegoś, wyższego celu. To jest imperium. I w tym sensie ja powiem, można super popatrzeć tam na, na, na historię, prawda, nie wiem, kolonialne imperia, imperium brytyjskie, które było, czy tam niesie oświecenie, niesie kulturę, cywilizację narodom, tam, Indiom, prawda, czy tam narodom Afryki prawda i tak dalej tak mieliśmy, mieliśmy właśnie oświeceniowe tam w XVIII wieku to bardzo tam rozkwitało właśnie taki sposób myślenia prawda? że są, są jakieś to ale nawet jak Katarzyna Katarzyna II podbijała Polskę tak? no to ona to robiła w imię prawda, rozumu oświecenia prawda jakiś... i dawała pewną ofertę Polakom także Polacy włącznie się w życie naszego, naszego imperium będziecie mieć stanowiska Wasi e, 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 ludzie będą ministrami w naszym rządzie, prawda? Ws mamy wspólną sprawę budowania wspólnego, wspólnego, e, wspólnego organizmu. Oczywiście za co może stać opresja, i zazwyczaj tak jest, ale natomiast jest jakaś oferta. Imperium niesie pewną ofertę, dla, 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 właściwie uniwersalistyczną. I w tym sensie e, 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 Związek Radziecki był doskonałym przy, przykładem imperium. To była tam była ideologia, ideologia marksizmu, leninizmu, to jest super uniwersalistyczna ideologia, która generalnie ogarnia no, cały świat. Tak? Jeżeli tam Przypominamy sobie monety z czasu Związku Radzieckiego, to tam Herb Związku Radzieckiego przedstawia kulę ziemską. I to nie jest przypadek, tak jakby generalnie nie, nie ma granic dla, nie, każdy, każdy naród musi się odnaleźć w tej, w tej wspólnocie. Dobra, a nacjonalizm to jest wtedy, gdy mamy jakiś wyróżniony naród i mówimy, że ten naród właśnie trzeba dbać o niego, i to on musi. Być, państwo jest narzędziem tego narodu, i ten naród dobrobyt tego narodu, tej wspólnoty jest, jest, jest nadrzędny. No to jest po prostu zwyczajna, zwyczajna sprawa, tak? Nacjonalizm to jest to, 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 jest, to jest dobrze znane zjawisko. No i teraz, co się dzieje w Rosji? Tak? Z czym mamy do czynienia w Rosji? Moja teza jest, 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 ja też mam tutaj takie doświadczenie, że właśnie czasami ona jest bardzo opacznie rozumiana, że to jest jakoś, jakiś rodzaj a obrony, tak usprawiedliwienia, złagodzenia, no bo ja uważam, że i, i uważam, że to co się dzieje teraz, no książka była pisana w 2014 roku, ale moim zdaniem to tylko potwierdza wszystkie, wszystko to co się dzieje tylko potwierdza tę diagnozę, nie mam, Rosja nie odbudowuje żadnego imperium, bo po prostu nie ma, no nie ma kasy na to, jej wojsko jest bardzo słabe i tak dalej i tak dalej, ale przede wszystkim nie ma Zasobów ideowych. Nie ma żadnej narracji, nie ma żadnego żadnej propozycji dla, dla, dla innych narodów niż naród rosyjski. I z przesłanką, e, formułą, ideologią, która stoi za tą, za tą, e, za tą straszną wojną, jest e, przede wszystkim ta tak zwana idea ruskiego, ruskiego miru. A, e, e, która je, no, Tam jest dużo różnych elementów, ale jedna z nich to jest to, że jest jakiś naród taki troszkę szerszy niż. Rosjanie, którzy żyją w, że jest jakiś trójjedyny naród, o to jest taka mhm. częsta formuła, tak są Rosjanie, są Białorusini, są Ukraińcy tak, tak. i to jest tak naprawdę jeden taki, jedna wspólna całość, która tak się złożyło, że właśnie przez upadek Związku Radzieckiego oni zostali podzieleni na te trzy na te trzy części, no ale to jest jakaś jedna wspólnota, jest jeden język, jest jedna, jest jedna religia, jeden przywódca duchowy, moskiewski patriarcha, jest e, kultura podobna, tak i to jest, pewna, to jest pewnego rodzaju całość, ona jest ona jest, wykracza poza granicę Federacji Rosyjskiej, tak, natomiast generalnie to jest oparte na y, może troszeczkę rozszerzonym, ale na podstawie etnicznej. I na przykład Polacy totalnie nie należą do żadnego ruskiego miru. Estończycy też nie, Litwini też nie, y, y, Kazachowie, y, y, część Kazachstanu jest zasiedlona przez mnóstwo jest tam Rosjan, więc oni tak, natomiast Kazachowie, Kirgistan, nie, to, to są, to oni nie należą do tego nie należą do tej wspólnoty kultury języka religii i tak dalej i w tym sensie jeżeli tak na to popatrzymy jeżeli porównamy tą formułę rosyjskiego świata z tym co dawniej Rosja robiła czyli miała komunizm albo miała panslawizm tak? albo miała y, 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 oświeceniowe jakieś, 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 jakieś koncepcje to to jest jakaś to jest jakaś żenada to w ogóle nie jest żadna koncepcja szeroka to nie ma żadnej propozycji ci ludzie. Jakby nie mają, oni nie niosą żadnego uniwersalistycznego projektu. To nie jest żadne imperium, to jest po prostu jawny, dziki, prymitywny nacjonalizm, tak? I w tym sensie e, dla prawdziwych, prawdziwych imperialistów rosyjskich to co się dzieje teraz jest po prostu jest dramatne, tak? Bo z jednej strony fajnie, że Rosja kogoś atakuje i się rozszerza, ale z drugiej strony to jest, to jest prowadzone w imię kompletnie nie tego, żadnej wielkiej idei. To jest po prostu obrona, obrona, obrona Rosjan, e, ros e, rosyjskojęzycznej ludności, to jest nic. A jeszcze, żeby zobaczyć, jak, co się z tym dzieje, tak? no, to, to ta rosyjskojęzyczna ludność w Ukrainie po prostu, po prostu się broni przed tym ruskim mirem. I to jest, to jest absolutna porażka, pod każdym względem ideowa porażka, porażka Rosji współczesnej.
0: No właśnie i ten nacjonalizm, o którym mówisz, jakby z jednej strony ja... Ja się waham, żeby to do końca zaakceptować. Dlaczego? Dlatego, że chociaż wiem, jak mógłbyś odpowiedzieć, w sensie tam wszystkie odpowiedzi można znaleźć w tej książce, szczególnie jak przedstawiasz koncepcję Dugina, no ale jednak zapytam, no bo hmm. mamy różne przypadki, kiedy rosyjskich nacjonalistów wsadzali do więzienia, właśnie takich skrajnych nawet, jak tam Maksim Marcinkiewicz, to był taki skinhead znany, Historia z Dmitrem Diomuszkinem, był też taki organizator m.in. Słowiańskiego Sojuszu, później ruskich takiej organizacji nacjonalistycznie skierowanej. Później Diomuszkin wreszcie też taki, no, no, on mówił po tym jak się zaczęła wojna w Ukrainie, że to nie jest potrzebne nam. I ciągle mi ta teza, jakby z tym nacjonalnym charakterem, właśnie inwazji. Ona jest tak jakby trochę do podważenia w sensie dlatego, że no nie, nie, ci nacjonaliści jednak nie wszyscy mają taki pomysł, że mamy właśnie tą Ukra Ukrainę jakoś tam zabrać, podbić. Dlaczego w zasadzie? Po co nam to jest potrzebne? My chcemy tutaj wewnątrz się rozwijać. Więc to jest jakiś nacjonalizm ukierunkowany właściwie na co? Na to, żeby... Stworzyć to, jak Putin rozumie nacjonalizm. Bo dalej nie rozumiem, jak na przykład Putin i jego świta rozumie nacjonalizm. W jakim sensie oni chcą bronić Rosjan, żeby co?
1: Mhm. Znaczy to myślę, myślę, że najprościej byłoby pokazać taką. Można by zrobić taką, takie spektrum, takie stopniowanie, tak? Od hasła mhm. od Rosy dla ruskich, tak? czyli takiego czystej, czystego nacjonalizmu, który będzie mówić wyłącznie jakby my Rosjanie wewnątrz Federacji Rosyjskiej powinniśmy dbać o siebie i żadnych wyskoków, tak? Po co tracić pieniądze na jakieś interwencje, zajmiemy się rozwojem Syberii i tutaj swojego własnego, swojego pinumiu, swoich w ogóle walczmy z korupcją, tak? jakby. Właśnie też narzekali
0: tak? na tych uchodźców Donbasu, pamiętam, na początku wojny, po co nam A? to wszystko, po co my się bierzemy za to, że oni nie A? są nam jacyś bliscy tutaj w ogóle.
1: Tak, To jest bardzo ciekawe. To, to pokazywało, że jakby tą interwencję można krytykować jakby od prawej strony, to znaczy od, od tego, że, znaczy interwencję, no wojnę, tak? Mm. Można krytykować w imię narodu rosyjskiego, że to jest, że to jest niepotrzebne i szkodliwe i, i, i błędne, prawda? Potem możemy przesuwać suwak i dojdziemy do, 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 do powiedzmy tej wizji, która chyba teraz za tym stoi, to znaczy, że no, naród rosyjski to nie jest tylko to, co jest wewnątrz Federacji Rosyjskiej, to jest też to, co wychodzi poza, tak, to znaczy na przykład właśnie wschodnia Ukraina albo Białoruś i celem, celem państwa, celem armii rosyjskiej powinno być y, obrona tego, znaczy jedność, tak, i obrona tego przed wpływami, jakimiś zgubnymi wpływami zachodu. A, a można by posuwać jeszcze szerzej, prawda, i wtedy mielibyśmy już, mielibyśmy już koncepcje ponadnarodowe, prawda, na przykład, nie wiem, no, y, Dugin jest e Eurazjatystą, tak, to jest, to jest wizja taka, w której naród rosyjski jest tylko częścią pewnej większej większej całości kontynentalnej eurazjatyckiej i on ma on ma pewne zadania, natomiast no to jest to jest bardzo inkluzywne tak, znaczy przynajmniej tam Dug, Dugim też zmienia zdanie, on, on, jego myśl też ewoluuje, natomiast był taki moment, w którym jakby to, to była taka wizja, że jakby jest, że to jest absolutnie ponadnarodowa wspólnota, ponad etniczna I, i z tego punktu widzenia Hasła nacjonalistyczne są śmiertelnie niebezpieczne, ponieważ one są izolacjonistyczne, one są jakby w imię państwa narodowego, a Rosja nie powinna być państwem narodowym, tylko powinna być państwem ponadnarodowym, tak? Imperia są, imperia są ponadnarodowe. I w tym sensie wydaje mi się, że to można, jakby można pokazać różne gradacje, tak? Od, od takiego najbardziej ekskluzywnego podejścia, w którym jakby zamykamy się tylko w swoim, w swoim świecie, aż do takiego najbardziej ekspansywnego, ekspansywne i powiedzmy defensywne, prawda? I teraz to, co, to bardzo jest to ciekawe, to co, to co mówisz, ten jakby nacjonalistyczna krytyka, krytyka Putina i ona i to jest to jest spodziewane, tak? tak? właśnie powinno być, znaczy w spektrum pozycji można sobie wyobrazić kogoś, kto krytykuje to właśnie ze względu na na naród rosyjski, że to co się dzieje jest jest szkodliwe i, i, i niedobre, natomiast wydaje mi się, że to ten nacjonalizm, o którym, o którym ja mówię, że to jest podstawa tej w propagandzie czy w ideach, które to uzasadniają, no to jest troszeczkę szerszy naród, ten, ten który wychodzi poza, wychodzi poza, zresztą wychodzi poza granicę Federacji Rosyjskiej. Zresztą tu jest jeszcze, jeszcze jest jeden paradoks. Mówiłeś właśnie o tym, że nacjonaliści zawsze byli bardzo pilnowani przez, przez służby rosyjskie i przez no jakby są, są traktowani jako, jako niebezpiecznie dlaczego, ponieważ no, jakby Federacja Rosyjska w, w jej obecnych granicach to ciągle jest państwo wielo, no, wieloetniczne, tak, czy nie wiem czy wielonarodowe, prawda, tam można się spierać, ale to jest mozaika, tak, tam tych, ro, Rosjan jest dużo, tak, tam 75% powiedzmy, natomiast jest mnóstwo tych różnych mniejszości, które gdzieś tam żyją, prawda, i tego jest, i one są bardzo, są bardzo, znaczy, tam bardzo jestem ostrożny, że to oni zaraz się oderwą, że będzie podział Rosji. Pewnie nie, prawda? natomiast oni są bardzo istotnymi mniejszościami, mniejszościami w Rosji. I teraz ktoś, kto mówi Rosja dla Ruskich, tak? tu jest ta różnica między ruski a Rosyjski, tak? tak. Oficjalna nazwa Rosji to jest państwa tego, to jest Rosyjska federacja. Tak? To jest Rosyjska. i właśnie jest rasi, rosyjski to jest coś innego niż ruski. Ruski to jest pojęcie etniczne, wąskie no to są ci niebieskoocy, blondyni prawda, tam Zadwołgi, prawda, tam, a, a rosyjskich, no to jest, no to Czeczeńcy mogą, mogą się uważać za, za Rosjan, ra, tak, mogą się, różne tam wincy, prawda i tak dalej, różne te narodowości mogą się uznawać za Rosjan, ra, w tym sensie obywatelskim, państwowym, niekoniecznie są, a niekoniecznie ruskich. Natomiast mm. jak ktoś mówi, Rosja dla ruskich, no to tak naprawdę podważa podważa obecność 25% ludności rosyjskiej. Tak, to jest tak jakby ktoś powiedział Ameryka dla łaspów, tak? czy tych White American tam, prawda? No to, to, jest, to jest strasznie niebezpieczne. Tak, żaden prezydent amerykański nie powie, że Ameryka jest dla białych agros, agrosaksów, prawda? Bo, bo przecież jest, jest mnóstwo innych, innych ludzi z in, o innym tle etnicznym w Ameryce. O to chodzi, prawda? W tym sensie jakby nacjonali, wąski nacjonalizm jest, 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 jest wielkim niebezpieczeństwem dla, dla stabilności i dla... I dla trwałości, integralności samej Federacji Rosyjskiej. Nawet już nie mówimy, nie, nie mówimy teraz o, 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 o tych wschodnich częściach Ukrainy, które tam formalnie zostały przyłączone. Także tu widzę jakąś tykającą bombę zegarową. Tak? czyli jeżeli ta, ta wojna jest prowadzona w imię Ruskiego Miru, tak? no to zresztą ja już widziałem, widziałem takie doniesienia, oczywiście tam trzeba być bardzo ostrożnym, prawda, ale są doniesienia tam, kobiety w Dagestanie mówią, ale jaki ruski mir, prawda? Jakby nasi, nasi synowie to nie są żadni Ruscy. Prawda? Dlaczego oni mają w imię jakiegoś ruskiego miru, nasi synowie mają kogo tam zabijać? Ukraińców, którzy przecież są wiele bliżsi. To jest w ogóle jakiś absurd, to jest absolutnie, jest sytuacja jakby kompletnie niestabilna, to się nie może, to się nie może utrzymać, utrzymać w dłuższej perspektywie. Tu jest zagrożenie, tak? Jakby jest niezwykła dialektyka taka między tym biegunem nacjonalistycznym wąskim, narodowym, a tym imperialistycznym, czy szerzej ponadnarodowym. Oni mogą mówić, że mogą mówić różne rzeczy. Oni mogą myśleć, że odbudowują imperium. Proszę bardzo, ale jeżeli odbudowują imperium posługując się hasłami nacjonalistycznymi, no to to, jest, to, się, to się nie może udać. Tak? To, jest, to jest coś jak, nie wiem, hitlerowskie Niemcy. Tak? Oni, Im też się nie udało imperium między innymi dlatego, że, że, to, był, że to była Rzesza Niemiecka, tak? że, tam, że tam jakby no, miejsca dla no, no tam, zwłaszcza na Słowian, nie było, prawda? Gdyby, gdyby oni byli bardziej inkluzy, ekskluzy, inkluzywni, gdyby potrafili tak sformułować ideologię, żeby, żeby na równych prawach mogli się tam znaleźć różne narodowości, no to, 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 to wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej.
0: Mhm. Przepraszam, że tak tutaj nawet zastanawiam się, do czego się odnieść, dlatego że poruszyłeś dużo różnych kwestii. A, no, bo tak, może zapytam o tą tezę izolacjonistyczną, o której też piszesz i powołujesz się na nią, że z jakby z bardziej wtedy, jeszcze w 2014 roku, jak powstawała ta książka Przekleństwo Imperium, to wydaje mi się, że tam ta teza o izolacjonizmie ona była taka aktualna bardzo teraz. Ta teza, nie, nie, nie wydaje mi się, że już, że w sensie... Bardziej jakby dałoby się ją usprawiedliwić, że w tym sensie, że wreszcie oni się odcięli od tej gospodarki zachodniej, wreszcie to suwerenność osiągnęła swój szczyt, że tak powiem, a, ale z drugiej strony został jakiś właśnie ten ekspansjonizm zewnętrzny, dlatego że oni chcą. Przynajmniej tak się mówi. Z jedna sprawa, co oni mówią, co robią, że i Mołdawia, i teraz tam z Kazachstanem też pojawiają się takie wątki, że w Kazachstanie jest jakiś. Jak oni mówią, nie separatyzm, ale tam są nieprzyjaźnie nastawieni do, do nich jednostki. Mołdawia, Bysarabia, i też pojawia się ten wątek, no, bo tam nasi właśnie zostali, tak? Natomiast no i jak to, jak to połączyć? Bo też zastanawiam się, czy rzeczywiście oni chcą tam iść, czy to jest tylko tak mówione, że my chcemy dokonać jakiejś inwazji do tych krajów, czy po prostu, żeby postraszyć Zachód. Już nie mówiąc o tych wszystkich grożeniach, tam bombą atomową i tak dalej. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. Znaczy, tutaj, tutaj oczywiście trzeba być ostrożnym. Ja, ja pamiętam, jak pisałem tę książkę. No to była taka ciekawa historia, ponieważ ta książeczka właśnie też pokazywały się, tak? ona jest w taniej tak, książce, tak, to tak. po, złoty 50, po złoty 50 w Krakowie można ją kupić w niej. książce. Teraz po tym
0: streamie będzie 150. <śmiech> to, nie
1: jest, to nie jest przypadek, ponieważ to chodzi o to, że ta książka była pisana jakby na zamówienie wydawnictwa w 2014 roku. To był gorący temat, wtedy Rosja, prawda, aneksja Krymu, początek wojny na, na, na Donbasie. I ona była dodawana do tygodnika do rzeczy. To tak? jest taki tygodnik do rzeczy, i wtedy tam folii prawda, była, była wsadzana jako, jako taki bonus, prawda, który mm. można było kupić. I, ten, I nakład był, my jesteśmy filozofami, i nasze nakłady to jest tam 150 egzemplarzy książki, z czego 50 egzemplarzy zostaje u mnie w szafie. No to nakład tej książki był jakiś tam olbrzymi, prawda, jak, na nasze, jak na nasze warunki. I dlatego ona teraz zalega w taniej książce. tak? Więc jakby to jest, to dlatego ona tam jest. Ja pamiętam, jak ją pisałem. To właśnie jakby pisząc ją, odświeżałem sobie wiadomości, tak? czy, ci, czy ci Rosjanie w końcu wejdą, czy z czołgami, czy nie wejdą. Tak? Czy to będzie, czy to będą tylko separatyści, tak udawani, prawda? którzy tam tylko jakby destabilizują sytuację, czy wejdzie czy wejdzie armia rosyjska. Tak? I, jakby, i czułem, czułem taki dyskomfort. Prawda? Ja, się, ja jestem filozofem, ja się zajmuję ideami, tak? Tam mm -hmm. Uniwersalia, prawda? to jakby żadnej empirii tam nie ma. Prawda? A tutaj jakie to, jest, jakie to jest okropne, że jakby ja, ja mogę się pomylić, tak? w sensie, że jakby. Y w tym sensie mogę się pomylić, że jakby to, co to, to co opisuje, to nie są tylko abstrakcyjne idee, ale one jakby, jakby pytamy o, o możliwość, jakby co, zastanawiamy się, jaki to może mieć wpływ i jak one mogą co, jak one funkcjonują w świecie i co z nich można wyciągnąć, prawda? I w tym sensie to zderzenie z historią jest bardzo nieprzyjemne, prawda? ja, ja Cieszyłem się, że tam właśnie, że jakby generalnie scenariusz ciągle idzie według tego tego, co tutaj pisze, prawda, znaczy, że oni trochę wchodzą, ale w sumie nie wchodzą, wchodzą na tyle, żeby tam zmobilizować się wewnętrznie, ale nie wchodzą, żeby nie ryzykować jednak, jednak starcia z zachodem i generalnie to, tak jak mnóstwo innych ludzi, po prostu się pomyliłem, tak? to znaczy nikt się nie spodziewał, że, że, że jednak dojdzie do tego, do, do tego, co się stało, ale to tam nawet, prawda, ci, ci ludzie, jak była ta konferencja prasowa Putina tam kilka dni przed, 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 przed rozpoczęciem wojny, tak, no to ja, ja myślę, że oni też chyba nie wiedzieli, prawda? Co, co się dzieje tak, tak, działo? Tak, w tak. Sensie... Wypowiedź no, Na
0: Ryszkina, który nie był pewien, to zastanawianie tak, nie, się, co Ryż... w ogóle się dzieje. To my wyzwalamy Donbas, nie... czy dołączamy, czy walczymy.
1: Tak, jeżeli Naryszkin nie wiedział, no to przepraszam, to, to, to ja też mogłem nie wiedzieć, prawda? I tak. to, że też... I w tym sensie to też po prostu to, no to jest jakby. To jest historia, prawda? Historia jest pełna, to nie, to nie jest logika, tak? To jest pełna jest pełna też błędów, tak? Jakby myślę, że to był katastrofalny błąd ze strony, strony władz rosyjskich rozpoczęcie tej wojny. To jest, to jest absolutnie nie do uzasadnienia i, i też to świadectwa, które tam były, że tam ci oni myśleli, że to będzie tam mieli tarcze do tłumienia, e, do tłumienia demo, demonstracji, bo myśleli, że to się tak zakończy. To, to tylko świadczy o tym, że to było po prostu zupełnie na, na, na podstawie bardzo złych danych, bardzo źle przeprowadzone, bardzo źle zaplanowane, bardzo źle przemyślana akcja, no, ale to też nic to nie zmienia. Tak? Nie, nie może być takie państwo, które popełnia takie błędy, że napada na drugie, prawda? bo myślało, że pójdzie łatwiej. I w tym sensie jakby nie śmiem, jakby bardzo trudno jest teraz coś, coś, coś tutaj mhm. widywać, prawda? I jakby już, już żeśmy się Tak, ale to,
0: że... to wracając do tego tematu źródeł, no bo tak, ta, ta, jeśli ta idea nacjonalistyczna, ona jest tam też obecna, Wydaje mi się, że te wątki imperialistyczne też są, przynajmniej medialnie one tam są, zbudowanie jakiejś wielkiej, potężnej Rosji, ale z drugiej strony jest jakiś taki totalny fatalizm, jakiś taki fatalizm w tym sensie, że, że oni się kierują jakąś ideą losu, że to Rosja nie może przegrać, Rosja musi wygrać. Jest taka książka, aksjonowa, Ostrów Krym, Wyspa Krym i tam główny tak, bohater... Tak. Główny bohater, właśnie, jest taki redaktor gazety, chyba nie pamiętam jak ta gazeta się nazywała, no ale. I w tej książce jest pokazane. to jest książka, literatura piękna, więc tak może krótko streszczę. Generalnie jest facet, który mieszka na Krymie, jest alternatywna, zostaje przedstawiona alternatywna historia. Krym, który oddzielił się od Związku Radzieckiego, ponieważ tam nie potrafili wejść czerwoni, zostali biali, wbudowali tam nowy Las Vegas rosyjski, tam rządzi, znaczy tam... W parlamencie obecne są na Krymie 30 partii różnych, wszystkie mają swoje idee i dochodzi nagle do, do głosu, wygrywa partia konserwatywna i Krym chce dołączyć sam do, właśnie do, do, do Rosji. Jakby, No i oni dołączają do tej Rosji, wszystko co do ci główni ideolodzy, którzy chcieli dołączyć, nagle się okazuje, że ta Rosja... No bo, bo my mamy wspólny los, tak, oni to tak argumentują, głównie taka, taka jest główna idea. Wchodzą, wchodzi radzieckie wojsko i zaczyna ich zabijać, dlatego że oni są kapitalistami. Z jednej strony wchodzą i ratują ich, a z drugiej zabijają. I to jest bardzo podobne do tego, co się dzieje. Ale dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że właśnie ta idea wspólnego losu wydaje mi się też jest taka bardzo ważna. Gdzieś tam jest, że my nie możemy przegrać, my nie możemy, my trafimy do raju, oni do piekła, po, w, powinniśmy wygrać tak, jak wygraliśmy kiedyś o, o, z II wojnę światową i jest tam spora dawka takiego resentymentu właśnie w, to, w tym, co jest powtarzane, bo, bo to wydaje się, że ta nowoczesna ideologia, ona się zasadza właśnie na takim rewanżyźmie e, i redentyzmie, oni chcą wyzwolić ten naród, chcą połączyć, ale w zasadzie nic, nie ma tam żadnej oferty atrakcyjnej, jakkolwiek w ogóle. I jeszcze brak decyzji to jest jeszcze jedna z, taka ważna cecha, wydaje mi się, że brak takich zdecydowanych kroków w sensie. To jest też ciekawa cecha putinowskiej polityki. O tym mówił jeden z takich byłych przyjaciół Putina, Pługaczów, taki oligarcha, Tam wywiadził Gordona on, pięciogodzinowym, powiedział coś takiego, że najbardziej skakujące było to, że jak Putin wydawał jakieś polecenia, to nie było jasne, co mamy robić. Co mamy robić? Właściwie rzucał jakiś pomysł i później obserwował, jak to jest realizowane przez różne ugrupowania, przez różne partie. I wydaje mi się, że tutaj na tej wojnie jest podobnie. On rzuca jakiś pomysł i pracuje, jak to jest realizowane. I to połączenie w tych wszystkich czynników, to jest, to jest właśnie ten koktajl, to co, to co obserwujemy, że, że nie jest jasne, nie ma tej ideologii. No i właśnie dobrze, bo to chciałem... Tak. No <laughs> tak. powiedz,
1: nie, to, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo jakby też, powiedzmy, można by oddzielić dwa wymiary w tym, w tym co powiedziałeś. Tak? Z jednej strony to jest jakby ludzie którzy żołnierze rosyjscy którzy tam walczą tak albo nie wiem tam jakieś babuszki z głębi Rosji tak to one jakby powtarzają jakieś klisze tak powtarzają jakieś hasła z propagandy mają jakiś totalny, jakiś straszny resentyment coś tam mówią o jakimś losie a to jest to jest, to jest magma tak to jest w ogóle nieuporządkowane to jakby i, i tu tu, tu jest potrzebny psycholog społeczny tak to jest potrzebny socjolog tak tu już tutaj filozofia niewiele niewiele psychoanalityk być może prawda to jest to. To jest O to chodzi, prawda więc jakby to, to nie jest teren, w którym ja się. To jakoś tam funkcjonuje, prawda, ale jakby to, co, to, co dla mnie jest, to, co ja jestem w stanie ogarnąć, to raczej te, te takie bardziej wykrystalizowane postacie, te takie, które mm. będą miały jakąś ręce i nogi, będzie to rozwinięte, tak? będzie, coś, będzie, będzie o czym dyskutować, prawda? Jak jest stosunek tych idei wysokich, tak? do tego, co mm. ci ludzie tam na końcu myślą, ci jacyś, prawda. E, 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 tam z prowincji, prawda? No to jest, to jest duże pytanie. Ja, moim zdaniem jakiś związek jest. Prawda? Znaczy, pewne wyobrażenia jednak tworzą się, krystalizują w tym takim wysokim rejestrze filozofów, prawda, ideologów, gdzieś to potem przez propagandę, przez jakieś. I, I w drugą stronę, tak? Te, te, te takie uczucia, one mogą się, one mogą podnosić się, aż w końcu znajdą wyraz w postaci jakiegoś, jak, 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 jakiejś idei. To jest jedna sprawa, tak? Znaczy, pytanie o to, jak mają się te idee, które, o, o których pisze Dugin, prawda, albo o których nie wiem, tam e, formuje tam jacyś różni i, ideolodzy do tych takich potocznych mniemań, prawda, do, ty, do tego, co, co ostatecznie napędza ludzi, bo ostatecznie napędzać ludzi może właśnie pragnienie zdobycia pieniędzy, łupów w jak, jak, każdej wojnie, prawda, albo właśnie taka wspólnota, męska wspólnota, że my tutaj walczymy, nie wa w sumie nie ma znaczenia, o co my walczymy. Ktoś widział jakiś film wojenny i mu się to kojarzy, prawda, na pewno to, co, to, co, to, co powiedziałeś, ten mit Wielkiej Wojny Ojcześnianej, to jest y no, no to jest, tak, to jest, taka, to jest jakaś wielka Wspólny
0: jakaś... los, mit wielkiej wojny ojczyźnianej i plus właśnie ten brak decyzji. To, to jest tak, koktajl, tak, który. Tak, tak. Ten,
1: ten wspólny los i ta, i ta wojna ojczyźniana, na razie, na razie o tym, jako, jako takie. Mhm. No to, są, to, są, to są bardzo takie mało, mało rozwinięte idee, prawda? No bo na pewno tak jest, prawda? Że, że wojna ojczyźniana ma gigantyczne znaczenie, ponieważ to było takie pojednanie wszystkich stron, tam była, tam była rewolucja, prawda? A, a wszyscy potem się połączyli, bo mieli wspólnego wroga z innymi. Niemcy i tam mnóstwo ludzi zginęło i jest przekonanie, że to Rosja uratowała cały świat w pojedynkę i że ona zbawiła cywilizację Europy i kulturę, bo zniszczyła hitlerowskie Niemcy i wobec tego my teraz jakby możemy się odwoływać do tego mitu i możemy no, możemy powtórzyć, prawda? To jest zawsze to, jest to, jest, to jest osoba, prawda? Propagandowe I tutaj, i tutaj na pewno coś takiego istnieje i ta propaganda, która tam mówi, że tam, że to właśnie denazyfikacja jest potrzebna, że to są faszyści, banderowcy i tak dalej, i tak dalej, wpisuje się w ten taki mi, mit, a tak? to właśnie to jest mit, to jest jakaś, to jest jakaś klisza, to nie jest nic, nic ciekawego w postaci jakiejś idei. Prawda? W tym sensie to, są, to, są, to raczej jest problem właśnie psychologii społecznej, czy właśnie psychoanalizy, czy, czy, czy socjologii, a mniej, mniej, mniej filozoficzne. A druga sprawa, o której mówiłeś, to jest ta jakby to jest kwestia jakby znowu politologiczna, tak? jakby mm. jak podejmowane są de decyzje. W, w, w Rosji, tak? Rosja jest, jest największym krajem świata i yy, 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 yy państwa podlegają analizie politologicznej tak? że są pewne siły są pewne instytucje są pewne procedury tak my je możemy są oficjalne procedury i oficjalne instytucje są nieoficjalne grupy to wszystko jest przedmiot badań politologicznych gdzie my możemy zobaczyć jakie są elity jakie są podziały w tych elitach jakie są formalne związki nieformalne kto ma władzę kto nie ma władzy jak, jak, jak to działa jakie są tryby decyzji tak i tu jest rzeczywiście Putin ma bardzo bardzo on, on to jest zresztą dobrze opisane przez politologów że on. Właśnie, to, to, to coś, coś takiego, jak ty powiedziałeś, tak, że on zawsze sobie otwiera wiele, wiele furtek, tak, znaczy podejmując jakąś decyzję, nigdy nie jest do końca zdecydowany na tą no Tak, jedną dwie
0: partie, tam wojenne, które jest bardziej agresywna, tych Jastrzębi i tam inna, tak, taka, która. Tak, nie... tak, tak.
1: I, i nawet, nawet, właśnie czytałem takie analizy, które pokazywały, że ten system zawiódł podczas pandemii. To znaczy, podczas pandemii Putin zaczął się izolować i ci. Jego doradcy, którzy zwykle przychodziło kilku doradców i każdy miał inną opinię i on jakby grał między nimi tak, ale oni do końca nie wiedzieli, kto, która opinia będzie zrealizowana, więc każdy jakby mówił to, co sądził, że Putin chce usłyszeć, prawda? I że to, że to upadło, ponieważ on teraz jakby ma mniej tych doradców, tak? Zmniej, zmniejsza ilość ludzi się kontaktuje i, i teraz oni, oni ciągle grają tak samo, to znaczy proponują pewne wizje, licząc mm. na to, że Putin jakby wybierze jakby nie to, co oni mówią, prawda? I, i mogło być tak, że ktoś, ktoś mówi właśnie tak, tak, oczywiście wojna, licząc na to, że licząc na to, że jak zwykle Putin podejmie jakąś inną decyzję niż, niż oni się spodziewają. W tym sensie, ale to jest politologia, tak? tutaj jakby też jakby. No, nie jest też tak kompletnie, że my nic nie wiemy na ten temat, jak, jak tam, bez przesady, Rosja to nie, jest jakaś, to nie jest jakaś odległa planeta, tak jakby mamy, mm -hmm. ontologia to jest dobra nauka i mamy tam jakieś analizy, wiemy mniej więcej, jak to, jak to wygląda. Na pewno jest to absolutnie dziwaczny system, w którym naprawdę jest, tak wygląda na to, że. W ten sposób idą te analizy politologiczne, że to rzeczywiście ta osoba tam jest bardzo ważna. To jest bardzo spersonalizowany ustrój. To jest, to jest coś innego niż nawet niż, niż w Związku Radzieckim, gdzie tam były te ciała kolegialne, jakoś tam pośredniczyły i były to jakieś e, e, gremia, prawda? Trochę bardziej to było. Tu jest ta osoba jest rzeczywiście. Prawdopodobnie to ona jest, sam Putin jako jakby indywidualnie podejmuje mnóstwo decyzji, i to od niego mnóstwo rzeczy zależy. Mhm. Ale to samo to jest, to jest politologia, tak? Tutaj możemy patrzeć tak, tak. na to, jakby to, jest, to jest kwestia tego, jakby to, dla mnie to nie jest przecież rzeczyste. Tak? Dlatego mówiłem na samym początku, że to, to jest bardzo skromna analiza. Tak? To chodzi, chodzi jakby o zobaczenie tych idei, które, które memblują, mogą wyprowadzić głowy. Natomiast i tutaj może, może, możemy, możemy teraz to zobaczyć, że jakby jest fundamentalne pytanie, co te idee. Jakie one mają znaczenie? Tak? I moja teza mm -hmm. jest taka, że to jest, nie możemy się nabrać. Nie wiem, może, może pamiętasz, była taka historia, że hmm, Putin kiedyś zrobił prezent na gwiazdkę tak. wszystkim swoim gubernatorom i, i, i tam urzędnikom, znaczy jakimś tam partyjnym działaczom i innej Rosji wysłał im w prezencie książki. Mhm. jako lekturę, tak? I to były książki, tam był, Soł tam był Sołowiow, tam Aha. był Ilin i tam był Bierdiajew, tak? Trzech, trzech, trzy książki podarował każdemu z nich i to się stało w ogóle, prawda? E, 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 no jakby cały świat, prawda, zaczął teraz szukać telefonów do ludzi, którzy się znają na filozofii rosyjskiej, co to znaczy, tak? Czyli jak to? to Putin czyta Bierdiajewa, co to znaczy? To będzie gorzej czy lepiej, prawda? Czy potem <laughs> In, prawda? Kim jest on in, in, w ogóle sprawdźmy, w ogóle o co, o co tu chodzi, prawda? No i, i powstała cała jest, jest świetna książka, jest bardzo ciekawa. Książka właśnie, co Putin ma w głowie. Taki mm -hmm. francuski autor napisał taką, co Putin ma w głowie, właśnie wychodząc do tego, no, co on chciał powiedzieć. Możesz
0: nazwisko wymienić, bo ja nie, nie kojarzę.
1: To jest a, nazwisko to z Jelczaninow, tylko że jest Aha. w bardzo skomplikowanej pisowni, pisowni z francusziałej. Tak? To, to jest,
0: jest to zostało przetłumaczone na polskiej książkę.
1: Jest, jest, jest po polsku, z w wielu języka Ta się książki bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa książka taka, która.. No taką jest panoramą idei różnych rosyjskich. i to, tak, bardzo dobre, bardzo dobre źródło. Tylko nie pamiętam, mm. jaka jest pisownia, bo to jest... Jasne. Ktoś nie, tu na
0: czacie może napisze. Tak.
1: Co, co ma Putin w głowie? Tak to, się, tak, to, tak, to jest Dobrze. po polsku. Dobrze. To idea, natomiast wydaje mi się, że tu jest pewnego rodzaju pułapka. Tak? To znaczy <grym> ja nie wiem, co ma Putin w głowie, ale to nie, ma, to nie jestem pewien, czy to jest ważne. Tak? Znaczy, mm -hmm. Pytanie jest takie, czy te ide, czym są idee dla rządzącej elity. Czy to jest coś, co ich formatuje i oni w to wierzą i tak działają? Czy to jest raczej coś, co oni traktują jako instrument, jako coś, co oni sprzedają potem ludziom, natomiast sami się tym nie kierują? Tak? O, o to mhm. chodzi, tak? nie, nie wiem. Pomyślmy o kurczę, o
0: kurczę,
1: no, koniec wojny, II wojny światowej i Hitler w, w bunkrze, prawda? Oni tam do końca, jakby do końca ta ideologia, ona nimi sterowała. Oni przegrywali, natomiast nie mogli się z tego wycofać, ponieważ oni byli ukształtowani przez tę ideologię. I, i, i dla nich oni byli w pułapce, tak, tak można powiedzieć. Tak Te trochę idee... się
0: porównuje czasami to, co się teraz dzieje właśnie do tej, jest ta słynna scena z filmu, gdzie Putin wąkrze i nie wiadomo, co się dzieje, zwłaszcza jak jest jakaś kontrofensywa ukraińska, to od razu to w internetach memy powstają no tak, to jest... podobne.
1: Wzór, tak, wzór do, tyś, do tysiąca, no. do tysiąca różnych, różnych jak zastosowań.
0: już zacząłeś mówić o tych ideach, to chciałem cię zapytać, bo jedną z takich chyba kluczowych, jeden z kluczowych rozdziałów twojej książki, to jest Mapa rosyjskiej duszy i tam przedstawiasz bardzo ciekawą strukturę, Strukturę właśnie tej, która pokazuje, jak można na różne sposoby interpretować ideę Moskwy Trzeciego Rzymu. Jak się okazuje, są trzy sposoby, a nawet cztery, chociaż czwarty sposób, tam on jakby jest pomiędzy wszystkimi, on jest... Dobra, może pokażę to. Przepraszam, no. że tutaj technicznie nie, nie, nie jestem przygotowany, ale na kamerce będzie widać. Tutaj mamy z jednej strony... A różne jakby koncepcje. Nowy Konstantynopol, Nowy Rzym, Nowa Jerozolima. I to są wszystko interpretacje właśnie tej, tej idei Moskwa, Trzeci, Rzym. I mógłbyś coś o tym powiedzieć, jak ta koncepcja wygląda, dlatego że nie chcę tu przekręcić, bo to jest hmm. rzecz, która tak naprawdę bardzo rzadko pojawia się w mediach albo wcale, albo gdzieś pojawia się, oczywiście my tutaj jako środowisko akademickie możemy mówić sobie o takich rzeczach, Natomiast jeśli chodzi o takich jeńców czy media, nawet ten sam Słowiow, oni kierują się bardziej tymi ideami właśnie rewanżyzmu, a natomiast Moskwa III Rzym to jest jeszcze jakaś bardziej struktura, która leży tam głęboko gdzieś w głowach, tylko właśnie wyeksponowałeś to bardzo dobrze i mógłbyś powiedzieć, o co w tym chodzi. Dlatego, że często to hasło pojawia się, ale A. wydaje mi się, że mało kto jest w stanie to tak, tak przedstawić świetnie, jak to zrobiłeś właściwie. No, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. To
1: jakby dla mnie też była duża praca, żeby to jakoś ogarnąć. I tam jakby no jest coś takiego, że w różnych kulturach są pewne, no, dzisiaj moglibyśmy to nazwać memami, tak? że to są pewne mm. memy, są pewne wyobrażenia, są pewne takie zlepki pojęciowe które organizują wyobraźnię, organizują kulturę. I, i, i to jest normalne, tak? Jest w Stanach jest tam, nie wiem, właśnie też jakaś tam, prawda, wizja, kim są, jakie jest przeznaczenie Stanów, znaczone w Polsce mamy, nie wiem, Polska Chrystusem Narodów, taka. Że dziecko się tego uczy, prawda, gdzieś tam to ciągle wraca, prawda, w naszym, naszym tak, dzisiaj, a propos bo,
0: wspólnego losu właśnie, to co tak, powiedziałem. Tak, tak, jest jest,
1: tak. I, i, i w Rosji jest, i to, i to jest super ciekawe, to jest bardzo ciekawa historia, że Rosjanie, no tam w wypadku, z biegu okoliczności historycznych w pewnym momencie uznali, że są spadkobiercami cesarstwa bizantyjskiego, bo tam akurat tak się złożyło, że tam cesarstwo bizantyjskie upadało w XV wieku, a akurat wtedy były dobre wiatry dla, 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 dla Moskwy, tak i tam jeszcze był ślub tam z jakąś tam siostrzenicą. prawda i w razie wyszło tak, razie wyszło tak, że ten herb Rosji, ten dwugłowy orzeł, no to jest właśnie to z Bizancją, tak jakby jest takie poczucie, że Rosja jest też to nie jest nic wyjątkowego, tak jakby nie wiem e, Niemcy się uważały za Cesarstwo Rzymskie, tak mm -hmm. <grafy> bardzo długo, prawda, więc jakby to, to, okay, to, jest, to jest w miarę normalne, tak, tak to bywa, prawda e, i przy czym tam była, tam była taka wizja, że e, upadek Konstantynopola był spowodowany tym, że oni zaczęli się dogadywać z Zachodem i tam była Unia Florencka, i że to jest e, jakby oni trochę zdradzili to prawosławie, no i teraz jakby misja Moskwy po upadku Konstantynopola, to jest być stróżem prawdziwego chrześcijaństwa, czyli prawdziwego prawosławia, dbać o czystość, i jakby że był pierwszy Rzym, to jest Rzym w sensie we Włoszech, ten pierwsze cesarstwo to starożytne, prawda? Potem stolica została przeniesiona do Konstantynopola, tak? Tak. Do, do Bizancjum. No i teraz tym trzecim Rzymem jest, trzecim Rzymem jest Moskwa, tak? Potem może Petersburg jest ten trzecim Rzymem, prawda, tam były dyskusje, będą, co, które należy Rosja, generalnie Rosja, Rosja jest jakby tym spadkobiercą tego, 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 tego dziedzictwa, przy czym no i to jakby, to jakby pokazuje taki impuls, prawda, że no, Państwo, które wyobraża sobie, że jest trzecim Rzymem, czyli jest Rzym to jest, to jest, to jest Pax, Pax Romana, prawda, to jest Pax, no, to jest, to jest Rzymski Mir, prawda? To, jest, to jest właśnie ten świat rzymski. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tak? Tam w wyobraźni takiej właśnie klasycznej, no to Rzym jest stolicą światowego imperium, prawda? I to jest jakby zupełnie, zupełnie naturalne. To, mam, to mamy, to jakby oni tak, tak, tak się wyobrażali. Potem to jest Bizancjum, teraz jakby w Rosji, Rosja też w ten sposób jakby myśli o sobie jako, jako, jako o, jakimś, o jakimś centrum świata, tak? jako czym, czym miejscu, w którym jest. Przeznaczone do tego, żeby, żeby panować. I to jest, i rzeczywiście tak jest. Tak jak można, można odkryć w wielu miejscach, też to jest mocno mistyfikowana historia, prawda? Ten, 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 ta wizja tam ona wcale nie była taka znana, jak się, jak się mówi, ale to, to nie jest istotne. Ważne jest to, że jakby wielu analityków, wielu historyków idei pokazuje, że pewnego rodzaju skłonność do ekspansjonizmu jest właśnie, do imperializmu rosyjskiego jest właśnie zakorzeniona w, tej, w, tej, w tym fundamentalnym w wyobrażeniu siebie jako, jako, jako trzeciego Rzymu, jako kontynuacji tej, tej wielkiej imperialnej tradycji. A to, co ja próbuję zrobić, to, to mi się wydaje bardzo tutaj um, też takie trzeźwiące, to jest to, że jakby z samej tej idei można wyprowadzić niezwykle różne wnioski. I tu jest, tutaj wydaje mi się to, jakby to jest coś, co ja powtarzam za, za każdym razem i wydaje mi się to bardzo potrzebne, żeby to, żeby to odróżniać, to że jakby są różne formy antyzachodniości w Rosji, mhm. To jest bardzo ważne i wydaje mi się, że bardzo nie zrozumiemy tego, co się tam dzieje i jakie tam są dylematy, jeżeli będziemy mieli taki podział, że albo jesteś za Zachodem, albo jesteś przeciwko Zachodowi. Bo tam są trzy opcje, tak? Albo jedna opcja to jest prozachodnia, prawie wymarła, prawda? Gdzieś tam jeszcze są jacyś tam zwolennicy, prawda, ale to jest bardzo to jest głęboka opozycja, prawda, i tam nie ma nie ma jakoś to nie jest bardzo reprezentowane. I mamy dwie opcje, jakby antyzachodnie tak, jedna będzie bardziej a, ekspansywna i groźna i imperialistyczna, tak to nazwijmy, a druga to jest niezmiernie mocno obecnie w kulturze rosyjskiej, nawet jeżeli teraz to możemy lekceważyć, to jest taka wizja. E, my jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby przetrwać, my musi, żadnej ekspansji, my wchodzimy w te lasy tam na północ prawda, w tą tajgę i tam zostajemy tak i, i, i żadnych podbojów, nie, to tylko nas wykończy, prawda? Naszym celem jest celebrować to, izolować się od, od reszty świata, przetrwać do końca świata, żeby tam wiara została, prawda? A, a, a druga opcja jest taka, nie tę wiarę trzeba rozszerzać na cały, na cały świat. I obie te strategie, obie, to jest bardzo ważne, obie te strategie ekspansjonistyczna i izolacjonistyczna, one istnieją, nieustannie istnieją w historii Rosji i obie są antyzachodnie, tak, znaczy obie są, obie są skierowane przeciwko zepsutemu zachodowi, to no pytanie co robimy z tym zepsutym zachodem, albo go wyzwalamy, tak, i go jakoś tam, albo mówimy, a niech zdycha, prawda, my mamy, swoją, my mamy swoją tutaj swoje miejsce na ziemi i, i o nie będziemy dbać. To wahanie, ono, ono nie zawsze jest świadome, prawda? Ale, ale wydaje mi się, że bardzo to jest, to jest coś niezwykle dla mnie, to było odkrywcze, że, 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 że tak można zobaczyć tę kulturę rosyjską i zobaczyć na przykład właśnie, nie wiem, Stalin a Lenin, prawda, mhm. Lenin był o wiele bardziej ekspansjonistyczny, o wiele bardziej uniwersalistyczny, a Stalin, no nie, może jeszcze lepiej, Trocki ale, a, a Stalin, prawda? Dwa, prawda, spór we wczesnym okresie, po, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej było pytanie co robimy dalej czy zatrzymujemy to co jest i rozwijamy się do wewnątrz, czy eksportujemy rewolucję na cały świat. Trotski mówi to drugie, a Stalin mówi to, to pierwsze. Prawda? I Stalin zwyciężył. Ten spór to jest bardzo, to jest właśnie spór między izolac bardziej izolacjonizmem, a bardziej ekspansjonizmem. Tak? Możemy, y, y, nie wiem, no takim wybitnym przedstawicielem, y, 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 no to też jakby też teraz się tym interesowałem dokładnie, żeby to zobaczyć, to są, żenice, tak? są żenice, wielki mm -hmm. Wielki pisarz i, i on bardzo wyraźnie mówił, tak Rosja powinna w czasach komunistycznych jeszcze podczas związku, istnienia Związku Radzieckiego Rosja powinna zwinąć imperium, żadnego imperium nie potrzebujemy, my potrzebujemy się zagłębić w siebie i, i dbać o swoje ziemię i rozwijać się wewnętrznie, duchowo dbać o, o wewnętrzną swobodę, a te wszystkie prowincje i te walki gdzieś tam ciemierzenie Polski i tak dalej to w ogóle, w ogóle to jest antyrosyjskie, to w, ogóle tego, w ogóle tego nie potrzebujemy. Zła wiadomość jest taka, że sążynistów nie wyobrażają sobie, że może być Rosja bez Ukrainy, prawda, więc jakby tutaj mhm. to jakby niewiele, niewiele pomaga, prawda, natomiast w szerszej w perspektywie to był, to był taki, to był właśnie taki no, szło to bardziej w stronę izolacjonizmu niż niż eks, ekspansjonizmu także to to rozróżnienie mi się wydaje bardzo ważne i, te, i ta idea Moskwa Trzeci Rzym to właśnie ona może iść w stronę tą taką ekspansjonistyczną że w takim razie stolica całego świata i sky is the limit prawda i że w ogóle rozszerzamy się maksymalnie a może być może być, może być impulsem do tego żeby żeby raczej powiedzieć nie to jakby z, yy, jesteśmy tą ostatnią garską wiernych prawdziwych chrześcijan albo ostatnią garską Ludzi, którzy są normalni, prawda, i nie, nie, nie są zniszczeni przez zachodnie, zachodnie rozpasanie. I naszym celem jest, jest, jest jakby no, żyć swoim życiem. Nie mamy, nie mamy żadnych zobowiązań, nie mamy żadnej potrzeby do tego, żeby, żeby, to, żeby, to, żeby to jakoś rozszerzać. I komuś to narzucać.
0: Tak, ale to dalej to jest taki początek, a dalej przekładasz tę ideę właśnie na współczesne dyskusje. I pojawia się taki schemat. I to już jest taki bardzo aktualny i ten, ten, ten jest już bardziej może zrozumiały tutaj. W sensie jest tu atlantyzm, może Euroazja... insularyzm, euroazjatyzm izolacjonistyczny i euroazjatyzm ekspansjonistyczny. I ten atlantyzm to jest połączenie się z Zachodem, takie w sensie naśladowanie Zachodu. Insularyzm to był bardziej takie oderwana współpraca z Zachodem, ale właśnie to jest twój termin, tak jak rozumiem, wprowadziłeś wyspiarskość. Nie. W, nie. W, tak, 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 tak. To jest, Rosja.
1: Tak, bo to, to są takie trzy główne nurty, to jest właśnie trzy, nie dwa, tak. Mm -hmm. Jeden jest pozachodni i są dwa antyzachodnie, przy czym w różnym stopniu. Tak? I to i jeden z nich to jest właśnie dominujące. To jest ja, ja tam, no, szukają etykietki, to insularyzm, tak? to jest insula, to jest po łacinie, to jest wyspa i to jest taka wizja, tam był taki Wadim Cymburski, taki filolog, filozof, tam, no ale on formułował bardzo tam w latach 90. taką wizję właśnie, że, że piękna metafora, że Rosja to jest taka wyspa, to jest mm -hmm. wyspa otoczona przez morze obce prawda i że naszym celem jest utrzymać tę wyspę, prawda? i że Wyspy się nie rozprzestrzeniają, prawda? To jest, wyspa to jest jakby, to jest jakby takie, no, ma granice, to jest bardzo ważne, tak? Przypominam, że Związek Radziecki nie ma granic, tak? Mm -hmm. Jeżeli oprzemy się na jakieś ideologii, to, to one nie mają żadnych granic, tak? To jest, nie wiem, czy to jest prawdziwa anegdotka, ale tam ponad Katarzyna, jest tam dialog z czasów Katarzyny II, prawda? Z kim graniczy Rosja? Z kim chce, tak? A z kim chce, z nikim. Prawda? gdzie to, to...
0: się kończą granice Rosji, tam też było tak, coś tak, interacie. Tak, tak, tak. No to, no to jeżeli,
1: jeżeli jesteśmy imperialistami takimi prawdziwymi, no to w ogóle żadnych granic nie ma. Tak? Potencjalnie mm -hmm. wszystko, wszystko należy do nas. Natomiast jak mamy tu wyobraźnię rosyjską taką izolacjonistyczną bardziej, no to mamy jakąś wyspę. Tak? No to, to jest jakby taka metafora, której używa ten Wadim Cymburski. jest. Rosja to jest wyspa. Oczywiście to, to, to nie znaczy, że to jest łagodne, tak? bo on, ta wyspa na przykład może być, może, yy, możemy chronić tą wyspę yy, ostrzeliwując każdy statek, który się zbliża. Prawda? I możemy być, niestety to, to akurat dokładnie Cymbulski mówił, wyspa potrzebuje chronić swoje cieśniny. Mhm. Tak? To znaczy są kraje dookoła tej wyspy, które muszą być neutralne i nie ma mowy, żeby wstąpił do NATO na przykład. Tak,
0: to Można to podciągnąć do takiej często wreszcie wymienianej, właśnie twierdzy, że przedstawia się tam jakąś twierdzę, że my mamy bronić twierdzę. Czy to nie, to jest w ogóle co innego? O, ta wyspa. Myślę, że
1: tak, myślę, że to bardzo pasuje. Tak. Myślę, że to mm -hmm. pasuje, tak, tak, tak. To pasuje, natomiast to, to, to jest ważne, że to jakby to nie, nie musi być nic łagodnego. Tak? To, może być, to może być bardzo brutalne i może być na przykład, właśnie, może być żądanie tego, żeby kraje graniczące z Rosją były pod jej wpływem, prawda? Żeby nie, nie, nie były inkorporowane, prawda, ale żeby były co najmniej neutralne, prawda, żeby, żeby tutaj był taka oni to nazywali Limitrow, tak? Że była taka jakby sfera, sfera neutralna wokół Rosji. Że my, my się nie rozprzestrzeniamy, ale bądź jak Finlandia, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: No, może teraz się to zmienia, prawda? Ale, ale, ale bądź jak Finlandia, to znaczy, no, jakby nie, nie masz ograniczoną suwerenność, tak? To jest ta, 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 ta bliźnie za rubierze, tak? ta bliska zagranica, która no niby jest, nie należy do Rosji, ale jest w sferze wpływów, i jakby tutaj musi musi być musi być brane pod uwagę, jakby, Poczucie bezpieczeństwa rosyjskiego, że oni tam nie chcą na przykład, żeby integracja europejska, czy żeby NATO wkraczało zbyt blisko granicy, granicy Rosji. I ja myślę, że jakby to jest to jest bardzo mocny element w myśleniu rosyjskim i on czasami miesza się z różnymi innymi, prawda, ale wydaje mhm. mi się, że to jest i że jakby miał gdzieś umiejscowić, gdzie jest ten ruski Mir dzisiaj, tak, to, to wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to jest o wiele bliższe tej wyspy, to znaczy tam nie ma, tam nie ma tego dążenia do tego, żeby nie ma i też zasobów nie ma na to, żeby to gdzieś rozszerzać bardziej, prawda? Tylko to jest, to jest pytanie, no i jedyne pytanie, które jest teraz ważne, to jest gdzie się kończy ta wyspa, tak? Czy na przykład, czy Donbass to jest już, te, jest już na tej wyspie, czy nie, prawda? Czy Kijów, prawda? Gdzie, gdzie tam jest ta granica? I w tym sensie jakby e, 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 ta wojna, to jakby można by właśnie utraktować jako, jako, jako po prostu y, sprawdzanie, gdzie będzie... Y, gdzie się kończy Rosja w tym, w tym takim izolacjonistycznym sensie, prawda? I, i, i no to znowu pokazuje, tak ta, ta, taka Rosja Wyspiarska to nie jest nic, nic, nic łagodnego i to może być bardzo brutalne i to może być bardzo przestępcze i tak dalej. Natomiast to jest innego rodzaju wyobraźnia niż ta, która każe rozprzestrzeniać rewolucję na cały świat. Albo ta, która każe bronimy Słowian wszystkich, prawda? Aż do Konstantynopola, do Stambułu, prawda? I walczymy z Turcją w obronie tam Słowian, prawda? Czy, czy nie wiem. No, jakieś takie wielkie pomysły, które, które czasami Rosja też miała. Prawda? W tym sensie to co moja teza jest taka, że to co mamy dzisiaj, do, z czym mamy do czynienia, to jest absolutnie to jest krach, to jest epokowa zmiana, Żyj, żyjemy w czasie, w której Rosja wraca do XVII wieku, wraca do, do formuły, która była zupełnie nieimperialna, to znaczy wraca do, wraca do, do takiej no, Kończy się cały cykl imperialny rosyjski. To jest, to jest wielka, wielka zmiana, na którą wszyscy czekali, wszyscyśmy czekali przez, przez tyle set lat.
0: Ale to, to, to rozumiem, chodzi o jakieś odrodzenie narodu teraz? Przepraszam, powiedziałaś się XVII wieku, ja od razu pokojarzyłem to w ogóle z rewolucją francuską, nie wiemy dlaczego, chociaż to może trochę inne... O, o, o czym innym mówisz? Nie, na nie, nie. No, później tak,
1: było. W połowie XVII wieku Rosja zaczęła zmieniać swoją trajektorię losu. A w tym sensie, zaczęła, tak. Na tak. przykład przyłączyła Ukrainę, prawda? Y -y. I jakby zaczęła się ekspandować tam. I w tym sensie, jakby to gdzieś wtedy się to zaczęło, prawda? Potem jest XVIII wiek, y -y. jest tam bitwa po prawda? Jakby gdzieś nagle tory zostały przestawione. I teraz, jeżeli popatrzymy na mapę dzisiejszej Rosji. Tak? I, i, i no to ona, jest, ona jest podobna do, 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 do tamtego tworu. Prawda? Jakby to, jest, to jest jakby ileś set lat jakby wraca do takiego, do takiego stanu, w którym. I um, wtedy, wtedy też były dyskusje, prawda? czy Rosja powinna, powinna na przykład interesować się, powinna się interesować Zachodem. Tak? I była opcja ta, 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 no, pokonana. Tak? Znaczy to, to byli ci starobrzędowcy, którzy mówili: nie, nie, naszym zadaniem jest czekać na powtórne przyczyny Chrystusa. I w ogóle. Co nas obchodzi świat, prawda, to w ogóle jest to, to nie ma żadnego znaczenia, prawda? My, my mamy tutaj swoje klasztory i mamy swoje pra prawosławne, prawdziwe, autentyczne życie, ale naszym zadaniem jest trwać przy tym, co mamy, a nie, nie ekspandować. Oni przegrali, prawda, to ciągle w historii, w takiej umysłowości rosyjskiej gdzieś, 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 gdzieś to jest zawarte.
0: A, a jeśli chodzi o euroazjatyzm, to czy w ogóle nie wiem, bo to gdybym ja miał na to pytanie odpowiedzieć, skoro tu oglądam, to powiedziałbym, że może jestem ślepy na takie aspekty, właśnie, ale jakoś. Jak się Dugina słucha, to wszystko jest mniej więcej jasne, chociaż ostatnio też tam różne rzeczy mówi, nie wiem, mówi o strukturalizmie, gdyby Europa została przy strukturalizmie na przykład, a nie poszła w stronę poststrukturalizmu, to byłoby lepiej, gdyby została przy Platonie, to też by było lepiej, ale to już może nie wchodząc w to dalej, tam różne rzeczy. Ale może tak, wracając do rozjatyzmu, czy widzisz jakieś przejawy jakby tej koncepcji w głowach tych Rosjan, którzy, nie wiem, w elitach? Bo ja, ja, no ja na przykład ze swojej perspektywy powiem, że jeśli chodzi o Jeńców czy tam Słowiowa, to tak średnio to widać, prędzej właśnie taka niezdefiniowana jest jakaś tam idea, tej Moskwy, trzeciego Rzymu, tylko nie wiem, jakiej on się trzyma, to by trzeba było się skupić na tym, co on hmm. mówi może być może przeczytać jego ks super książkę, Tajemnice Wielkiej Polityki, czy jakoś tak ktoś tam nazywa. Hmm. Tak, tak, znalazłem nawet coś takiego, no, no, no. <laughs> Tak, ta, tego co o propagandysty, przepraszam, okay. to okay. różnica. Do... <laughs> No właśnie, i wracając jeszcze raz do tego erozjatyzmu, czy tak. widzisz to, bo, bo ja nie wiem, naprawdę szukam tego czasami, czy rzeczywiście to tam jest, ale tak jak zaczęliśmy od tego zresztą może ten stream, a teraz znowu wracam do tego, że jest tam może, koncepcja. Jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze
1: tak. jedno tym słowo mówię, bo to jest okropnie irytujące, bo jakby przypominam wszystkim, tak był wybitny rosyjski filozof, tego nawet tłumaczyłem, w, w, Władimir Sergejewicz Saławiow, tak? I to był tak, Super XIX-wieczny, tak. bardzo liberalny, tak? No tam zmieniało mu się czasami, ale dosyć. Dosyć taki życzliwie do zachodu nastawiony, prawda, ekumenicznie, prawda. Tam papieżan Paweł II z jego bardzo Jeszcze to czere, historyk to,
0: są w jego ojciec ale też. To
1: jest historyk, tak, ale jakby to jest wybitna postać. No i teraz jakby nie da się nic znaleźć o tym sołowiowie, bo jak się wpisuje w wyszukiwarkę, no to wyskakuje ten współczesny.
0: Rudolfowicz. Rudolf,
1: <laughs> Rudolfowicz, tak, właśnie. W w I, on jest, I to jest jakby, to jest, to jest absolutnie tępy i straszna, straszna, okropna postać. Więc jakby tutaj, to też jakby fajnie pokazuje. Ja kiedyś y, muszę to wykorzystać w artykule, bo to jest bardzo poruszające, ale ściągnąłem sobie listę. Wywiad Ukrainy kiedyś opublikował po masakrze w Buczy, opublikował listę żołnierzy, którzy byli w tych jednostkach, prawda? Ja tam sobie skrolowałem. Ostrasznie strasznie nudne, prawda? same tam imię, nazwisko, znaczy imię odciecło i, 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 i nazwisko, no ale skroluję, skroluję i nagle jakby zacząłem wyłapywać prawda, znajome nazwiska, prawda? Jakby nazwiska tam Romanow, prawda? Tak, I
0: tak, tak. i,
1: i, i z, jakby znany Breżniew, prawda? Z, jakby znany z historii, no wiadomo, nazwiska, prawda? Randomowa próba że tam mm -hmm. wiadomo, że znajdą się różne historyczne nazwiska. Ale tam był Breżniew, tam był Romanow, tam był Newski, prawda? I nagle tak zaczynam Leontiew, tak? Sołowiow. Tak jakby, kurczę, to nasi filozofowie tam są, prawda? I jakby to, to jest takie, takie przerażające poczucie, że jakby, no, no właśnie. Wiadomo, Janu... to, to, to takie poczucie, że ta cała kultura rosyjska gdzieś tam kulminuje w tej absolutnie strasznej wojnie. Prawda? Jakby to, to, jest, to daje do myślenia, że na poziomie brzmienia nazwisk jest pytanie, prawda, na ile ta kultura rosyjska tutaj, na ile, te, ile jest Sołowiowa w Sołowiowie, tak? gdzieś, gdzieś u tego Sołowiowa, gdzieś u tego Leontiewa, tak? gdzieś u tego. Tam nie wiem, innych autorów, prawda? Czy, czy tam gdzieś nie było czegoś, co, 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 co doprowadziło. No to jest, nie wiem, Oksana Zabuszko tak twierdzi, prawda? Że sama, mm -hmm. Cała kultura wersjska to jest to, to, z czym mamy do czynienia teraz, to nie jest jakaś aberracja, tylko to jest konsekwencja tego, także Dostojewski, tam wszyscy to właśnie, właśnie to prowadziło do tego. Inna sprawa na innego streama, tak? To tutaj nie nie, 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 znaczy, nie... ja to
0: też chciałem poruszyć, bo to jest ciekawe, może tak. Bo zacząłem od euroazjatyzmu i też jeszcze pytanie z czatu oczywiście przeczytam, nie wiem, bo to, bo to pojawił się taki wywiad z tobą zresztą w presjach, nie wiem, czy dobrze to wymieniłem presję. Tak, tak. Rosyjski spazm postimperialny, gdzie wypowiadasz się też w tym temacie, jaki stosunek ma rosyjska kultura, tam bądź filozofia do tego, co się dzieje obecnie. I mówisz, że tak, to jest bezpośrednio ważny dla Ciebie temat, też tam pojawia się to stwierdzenie, no zresztą my się znamy właśnie, poznaliśmy się kiedyś na konferencji z filozofii rosyjskiej I, no i zajmujesz się filozofią, więc i tam też mówisz, że no dokładnie to samo, co powiedziałeś, że, że ta filozofia rosyjska, nie, nie, że z niej jakoś, czy kultura rosyjska z niej jakoś wynika ta agresja, natomiast później jakby stwierdzasz pozytywnie, że, że tam akurat może znajdować się to wyjście jakby z tego impasu, z tego militaryzmu, że ona jest taka różnorodna i teraz pytanie, jak jest tą filozofią, myślą rosyjską, czy możemy wyrzucić ją tak po prostu na śmietnik historii, ponieważ stanowi... No ale z drugiej strony nie możemy. Stanowi przecież jakąś część dziedzictwa europejskiego, przynajmniej jest tam Dostojewski, tam Sartre, nie Sartre. No jednak to odwoływali się wszyscy do tego.
1: To jest tak, jak mówisz, to jest, to jest pytanie jakby no, e, egzystencjalne dla, dla ludzi, którzy zajmują się filozofią rosyjską. No kurczę, uczyliśmy się tego języka, tak? czytaliśmy ze wszystkich ludzi. i Teraz jakby to wszystko staje się jakimś mrocznym, prawda, dziedzictwem. Mm -hmm. ja zauważam, że właśnie dużo, zwłaszcza filologów, rosyjskich, filologów rosyjskich, profesorów, to jakby oni bardzo tam tacy jakby wylewają gorycz, prawda, że to nie, to jest kraj niewolników, że nic się z tym nie zrobi, to jest w ogóle szkoda, żeśmy tracili czas na to, prawda. Moim zdaniem tutaj jakby... A... To jest kultura jednak różnorodna. Tak? Ja, ja bym widział naprawdę różnicę między Władimirem Sołowiowym I a Władimirem Sołowiowym II, prawda? Między tymi, między tymi tak, ludźmi, tak. bo Władimir Sołowiow I, tam oczywiście też były różne rzeczy, natomiast on, nie wiem, piętnował, piętnował stosunek Imperium Rosyjskiego do Polaków, prawda? Jakby piętnował nacjonalizm. Tak? I, Ale w ogóle to, krytyka
0: ma... jego koncepcji pierwszej tam takiej, to była Liontjewa czy Danielewskiego, bo już zapomniałem, ta Europa i Rosja, Danielewskiego. To, to tak, to był mistrzowska krytyka. Tam skrytykował tak. w ogóle i to zostało, na, na, i to jest wydawane, po polsku, na polski przetłumaczone.
1: Tak, tak jest, tak jest. I teraz, I teraz wydaje mi się, że nawet taki portal amerykański Church Life Journal opublikował fragment Sołowiowa, Mhm. W, Włodzimierza, tego pierwszego Słowiowa, tam o, o kwestii narodowej w Rosji, tam jakiś taki publicystyczny artykuł, który po prostu super pasował do tej obecnej sytuacji. Tak? Znaczy krytykował, tak? znaczy krytykował mhm. nacjonalizm, krytykował działalność agresywną działalność państwa, państwa rosyjskiego. On miał, ten artykuł miał ponad 100 lat, prawda? A, 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 a dalej był, gdzie tam, jeszcze więcej, o wiele więcej niż 100 lat, a dalej był z końca XIX wieku, a dalej był, dalej był przeraźliwie aktualny. Tak? I to pokazuje, że my możemy znaleźć sojuszników w tej kulturze rosyjskiej. Jestem, a jestem Tutaj jestem, jestem przekonany. Wydaje mi się, że ha, też jakby tak patrząc makiawelicznie, tak? Mm -hmm. by, to znaczy Rosjanie nie znikną ze świata, tak, i, I to, co jakby optymalny stan jest taki, że y, oni muszą re redefiniować pilnie, redefiniować swoją tożsamość. Mm -hmm. I to jest gigantyczne zadanie. I teraz tego się nie zrobi w ten sposób, że, że tam się wypali wszystko do, do, do zera, prawda? I się powie: przyjmijcie tożsamość, nie wiem, tam jakoś. Nie wiem, no wytwórzcie nowo, tego się nie da zrobić, tak? Tak. To jest podobnie jak było z Niemcami albo z Japonią, tak? tam trzeba znaleźć wewnątrz tej kultury, trzeba znaleźć takie wątki, które, na których będzie się dało przedefiniować, przedefiniować tożsamość, żeby ona nie była imperialna, żeby ona nie miała, żeby ona nie była, jakby nie, 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 nie dawała paliwa do takiej polityki, jaka, jaka jest teraz prowadzona. To jest, ja nie mam pojęcia jak to można zrobić, tak trzeba by okupować chyba tę Rosję, to, nie wiem, to nie jest takie proste, prawda? Natomiast. Natomiast to jest, to jest zadanie, które stoi tak naprawdę i, i, i jakby no, nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś tutaj, ale to, to jest też zadanie filozofów, prawda? Znaczy to, 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 to tak, jest, tak, tak, znaczy tak. Ja jak...
0: też powiem od razu, że nie, nie chodzi nam tutaj od razu na, o jakieś chwalenie nagle czy zachwycanie się w filozofią, kulturą rosyjską. No, może to nie jest dobre, dobry czas na to, ale chodzi o ten aspekt taki, że właśnie w samej kulturze rosyjskiej jest klucz do rozwiązania właśnie tej no, zagadki, czy tej, tej wojny, jakby ona sama potrafi się, no nie wiem, niech będzie, użyje takiego słowa, zdekonstruować to, to, to nagromadzenie imperialne i może tam jest właśnie to wyzwolenie spod tego imperialnego, tak jak powiedziałeś, o, odczytać,
1: tym też za bardzo nie ma wyjścia, tak? znaczy, Po prostu mhm. te, gdzieś trzeba te wątki tam y, 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 znaleźć, trzeba je y, jakoś wydobyć, tak? trzeba je zreinterpretować i pokazać, że te, że te napięcia są wewnątrz samej tej kultury. To, to mi przypomina to, to był taki wybitny polski historyk idei Andrzej Walicki i on zrobił coś takiego, że jak zaczęła się tam pierestrojka strojka w Rosji, to napisał wielką książkę pod tytułem no, nie pamiętam, jak tam jest dokładnie, ale to o, o tradycjach liberalnych w Rosji.
0: Mm -hmm, tak? Tak, tak,
1: on wtedy tak. pracował w Stanach Zjednoczonych, on napisał wielką książkę po, po angielsku, która potem miała być przetłumaczona na rosyjski, w takiej intencji, że ci, lu ci ludzie w Rosji w ogóle nie znają swojej własnej tradycji i to, co my możemy, to, co on mówił jakby o swoim celu, to jest to, żeby pokazać im, że mają jakieś alternatywy. Także, że jest jakaś tradycja liberalna w Rosji, którą oni sami zabili, prawda, ale gdzieś tam nie jest do czego się odwoływać. Żeby być liberalem w Rosji nie musisz stać się, nie wiem, czysto prozachodni i tam y, 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 granty Sorosa, tak i tak dalej, nie, to jakby możesz <todgłos》todgłos》todgłos》>, to, tak robić, <todgłos》>, to, ale tak? też możesz znaleźć w swojej własnej tradycji, może znaleźć wątki liberalne. I to mi się wydaje, mmm, Kurczę, to jest, to jest dobra strategia. Właści, właśnie czegoś tak. Oczywiście to Rosjanie muszą zrobić, prawda? Natomiast tutaj mm. jakby to jest jedyna jedyna, wyobrażalna, wyobrażalna zmiana, jaka, jaka może do... I w tym sensie, jakby no, w tej kulturze rosyjskiej są zawarte też, tak jak powiedziałeś, tam, tam, jest, tam są zasoby do tego, żeby rozbroić tu samą tą kulturę rosyjską. Więc tutaj trzeba trzeba jakby, no, umieć rozróżniać, tak? znaczy zobaczyć, że zobaczyć, że, że są różne wątki i absolutnie jest tam nie, dla mnie odkryciem strasznym był ten Brodzki, który... Mm -hmm. Józef Brodzki, noblista tam, prozachodni. Jest tam
0: wierszyk jeden taki Komasa, fajny. Tak. to jest jakaś... To wielkie Komasa, Rosji z Ukrainą. To. Z Ukrainą. Nie, to jest... Tak, to ja, ja może przejdę tutaj do pytań. Trochę się tego nazbierało. Czy mogłabym, pisze Alicja Troja, Trojanowska, czy mogłabym prosić o doprecyzowanie jak według was władza rosyjska definiuje Rosjan a od rosyjskiej nie ruski Różnica. No, w takim chyba potocznym rozumieniu jak to jest używane to chodzi po prostu o to, że Ruski to jest etniczna cecha, a Rosjanin to jest mieszkańc Rosji, ale tu proszę, może może, wiesz, jakby więcej coś powiesz na ten temat. A,
1: ja, ja myślę, że to. Jakby możemy się odwołać bardzo fajnie do naszego własnego doświadczenia historycznego. Jak my mówimy, że w XVII wieku Polska sięgała od morza do morza, tak? no to mhm. o jakiej Polsce mówimy, prawda? Czy my mówimy. Jakby po polsku akurat jest. O tyle jest trudniej, że mamy tą dwuznaczność. Tak jest Polak w sensie mieszkaniec, obywatel, czy mieszkaniec, to, jakby to, nie, jest, nie, to nie było to samo, prawda? Ale ktoś, kto mieszkał w Rzeczpospolitej, tak? Mm -hmm. Polsko-Litewskiej wspólnocie, która ogarniała. Lenne prusy, prawda? Tam ogromna ilość narodów, prawda? Tam byli wszystko to, to było, w pewnym sensie to była Polska, prawda? Lub Polska, to znaczy ten rejon, tam Sandomierz, prawda? Warszawa, Poznań, prawda? Te rejony, gdzie byli ludzie mówiący po polsku, jakby koroniarze, tak? Ale bez Ukrainy, bo tam Ukraina też w pewnym weszła do, do korony, prawda? To to jest ta Polska w wąskim sensie etnicznym i jest Polska w szerokim sensie politycznym. Prawda? I to, to jest to jest ta różnica, prawda? Oczywiście no, Rosja nie jest aż tak bardzo wielonarodowa teraz, albo nie, jak, jak dawna, dawna Rzeczpospolita, natomiast to jest, to jest coś podobnego, tak? Projekt polityczny, polityczny że jesteś, jestem Polakiem, jestem Polakiem Rusinem, jestem Polakiem Litwinem, jestem, no, Litwo Ojczyzna Moja. Tak? To, to, są, to, jest dalej, to, to jest dalej to pisane po polsku, oczywiście. To jest dalej to. To, to rozumienie polskości jako czegoś inkluzywnego, wielonarodowego, bardziej związanego z polityką, z pewnymi wartościami, z kulturą, niż z językiem, etnicznością, tak? I w tym sensie ten Polak, który my się dzisiaj zazwyczaj posługujemy, no to, to jest Polak w takim sensie właśnie etnicznym, takim endeckim, tak? Znaczy Polak to znaczy obyczaje, język, prawda? I e, kultura w takim wąskim politycznym, tylko takim Takim, takim obyczajowym. tak. W moim zdaniem to jest, to jest coś bardzo podobnego. I teraz ru, ruski to jest właśnie ten etniczny, a, a rasiński to jest ten obywatelski, ten, ten taki bardziej bardziej otwarty. Czyli to nie jest to nie jest nic nadzwyczajnego. tak samo jest, nie wiem, pojęcie Francuza, prawda? Reprezentacja Francji piłkarska, prawda? Oni są naprawdę francuzami, prawda? To nie, nie w tym znaczeniu etnicznym, tylko w tym znaczeniu, w tym znaczeniu obywatelskim.
0: Tak, to, to, to ja, ja to na tłumaczeniach, ja już przestałem w ogóle mówić, tłumaczyć ruskie jako ro, Rosjanin, po prostu już to rozróżniam dlatego, że nie widzę innej jakiejś opcji, czy no nie da się tego, po polsku i tak i tak Rosjanin mówi się, a jednak to trzeba chyba rozróżniać. Nie wiem jak to się tak ułożyło w Polsce, że tego się nie odróżnia za bardzo w tradycji. Czy się odróżnia? Że często albo w nawiasie się pisze, ale to, to tak nie, nie zawsze to jest jasne chyba.
1: No, y, 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 znaczy ja, ja w tym widzę pewnego rodzaju właśnie też, znaczy to jest bardzo pomocne dla Rosji, jeżeli się tego nie odróżnia, prawda, bo mm -hmm. wtedy jest taka nieustannie, ta, że właśnie tak, to, wierzywanie. Tak. Wierzywanie są przecież Rosjanami w tym sensie, Rosjanie, tak. prawda, I jakby to może, to może właśnie ukrywać tą taką, tą taką, no to, 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 tak, tak, tak ta, ta wieloznaczność, ona nie jest przypadkowa, ona, ona pełni mm -hmm. pewne funkcje, historycznie pełniła pewne funkcje takie właśnie, coś ukrywała, prawda, że tak.
0: To ja może następne pytanie. Zbigniew Wysocki pisze. Nie wiem, dlaczego dla mnie do mnie jakby pytanie skierowane Filipie. Czy w swojej książce pan doktor Paweł Rojek uwzględnił postać Iwana Aleksandrowicza Ilina? Tu lata życia wymienione, tam 1883-57, 957. A jeżeli tak, to co pisze na jego temat? No, Ja, ja mogę odpowiedzieć, że nie, ale... Nie. Ale, ale właśnie ostatnio rozmawialiśmy o tym akurat i y, pytanie jest takie, bo to często spotykana teza, że Putin y, y, jest jakoś inspirowany tą filozofią Ilina i że ten Ilin to jest taki ideolog tak naprawdę ruskiego miru, y, gdzieś tam wszystko mm. tkwi, że, że to niedługi na właśnie Ilin i z tym to, to jeszcze na młyn tej jakby taki opinii, krytyki może wypowiadać, bo że rzuca różne takie stwierdzenia z Timothy Snyder, że, że to, to, to Ilin jest winowajcą jakby tego konfliktu poniekąd i co byś powiedział na ten temat? Tak,
1: to jest, to, jest, to jest super ciekawa sprawa, bo, no właśnie, to jest przy całym szacunku do Timothy'ego Snydera, który jest w absolutnie wybitnym historykiem, jest wspaniale zaangażowany i to jest naprawdę pod wieloma względami, to jest wzór jakby intelektualisty. Natomiast on rzeczywiście, jak, jak Trump wygrał wybory w Stanach, to postawił tezę, w taką artykuł, taki na serio napisany, że właśnie to Ilin wpłynął na Putina, a Putin wpłynął na to, że Trump zwyciężył, więc Ilin odpowiada za to, że Trump zwyciężył w Stanach. Nie? No i, i teraz, jakby, no, ja na to patrzę jako, właśnie z punktu widzenia historii idei, tego, co, co oni tam naprawdę mówią, no to no to, to, jest, to, jest bardzo, to jest bardzo niedobrze zrobiona koncepcja. I ja, Ilin to był autor, który jest po prostu idealnie pasuje do tego, do tego, do tej koncepcji wyspy, znaczy do tego, mm. do, tej, do tej, wizji, że on nam wprost o tym pisał, to dokładnie nawet w tej książce, którą Putin wysyłał tym swoim działaczom, prawda, <śmiech> on dokładnie pisał, gdzieś to nacytowałem także. Bóg dał zadanie Rosji, ale to jest zadanie dla nas i my się z tym zadaniem nie dzielimy, tak? ono, jest, ono jest dla nas, ono jest przeznaczone dla narodu rosyjskiego, my musimy, my musimy wzrastać, my musimy się rozwijać, tam był, on był monarchistą, on był prawosławny, tak? Jakby całe te wszystkie różne rzeczy tam były, Was on nie był to nie, była, to nie, on absolutnie nie był żadnym Eurazjatą, tak? to, była, to była wizja prawosławnej, konserwatywnej, może bardziej właśnie w stronę, w stronę na, 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 nacjonalistycznej Rosji, natomiast jeszcze raz musimy odróżniać tych różnych bad guys, prawda? Co jest jest dużo ludzi, którzy nam się nie podobają w Rosji, ale oni należą do różnych rodzajów, prawda? I on był, tak to było antyzachodnie, to było, było prawosławne, to było chyba nacjonalistyczne, yy, yy, jednocześnie to było bardzo liberalne, bo on uważał, że prawo, rządy prawa są bardzo potrzebne, to też jakoś się nie mieści w takim stereotypie, yy, Natomiast i faktycznie Putin się do niego czasami ostentacyjnie odwoływa. Tam sprowadzono jego prochy ze Szwajcarii, bo on był, on, był, on był umarł na emigracji. Natomiast i pod pewnymi względami, jakby ten, zwłaszcza wczesny Putin, który on tam mówi, że właśnie modernizacja, liberalizm gospodarczy, silna Rosja, ale jakby bez żadnej ekspansji, to to, to pasowało nawet do tego, do tego Ina, prawda? Natomiast robienie z niego teraz jakby ideologa tego, nie wiem, że to jest rosyjski faszyzm, tak? Kurczę, mhm. to, to, to po prostu tak nie jest, nie? I to jakby można no jest zobaczyć, to często
0: to... wymieniane, ale Dugin chyba częściej tutaj tak, i, i, figuruje i jak chodzi o rosyjski faszyzm. Inin że,
1: że mhm. in naprawdę no, stał się ofiarą, ofiarą jakiegoś... Niepo... Ja nawet zrobiłem, zrobiłem taki... Mogę potem gdzieś w komentarzu dodać link. Taki artykuł, w którym starałem się jakby, sprawdzałem przypisy, znaczy kogo cytuję Snyder. No to
0: poproszę bardzo, tutaj. W źródła dodamy jakieś też. Tak. Tak, co, co
1: Snyder mówi, że mówi Ilin, a co on naprawdę mówi? I to, to jakby trochę rozumiem, tak, jakby ten jakby zaangażowanie Snydera, że. Yy, i, 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 natomiast myślę, że to, jest, że, to, że to nie jest dobry trop. Że wręcz przeciwnie, że jest, y, 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 jeśli można by jakoś Rosję myśleć y, alternatywną, to właśnie byłaby Rosja inna paradoksalnie. Mm. Y, y, I w tym sensie to, to wielka szkoda, że ilinowi że, że została przypisana taka... taka...
0: Ale w no. sensie, bo to z Trumpem to rozumiem, że to już jest trochę za daleko posunięta teza, ale czy... Może i powtórzę się, a czy rzeczywiście ten Irin ma wpływ nad, na Putina? Czy to jest tylko. Bo to wiadomo, że on tam nie czyta za dużo, no ale na ile to jest właśnie takie.
1: Nie, ja, ja, znaczy ja myślę, że to, że to częściowo jakby pasuje do wizerunku, który chciałby mieć Putin. O, coś takiego mm -hmm. bym powiedział. I to jest, to nawet dokładnie wiadomo, ten Michałkow, ten reżyser, tak, prawda? Andrew tak. tak. Fascynuje się tym Ilinem, tam dawał pieniądze, żeby wydawać jego książki, i on tam jakoś podsuwa tego Ilina Putinowi, prawda? I w tym sensie Putinowi jest wygodnie czasami się powołać do takiego fajnego, fajnego filozofa. Natomiast jak, i, jedno jest bardzo ważne, że Ilin, um, Ilin się zastanawiał, co się stanie jak u Związek Radziecki w latach, w latach 50., prawda? Tam przed Śmiercią. I mówi coś takiego: jak układnie Związek Radziecki, to Boże, tylko nie demokrację róbcie, prawda? Potrzebny jest okres przejściowy silnej władzy. Która,
0: Monarchia e, taka. <grymka> nie,
1: on, on chyba na nie mówił o monarchii, prawda, ale mówił, no. o, mówił o tym, że potrzebna jest taka jakby władza, która utrzyma to wszystko w ryzach, żeby wychować ludzi do demokracji. Ale, no. ale celem była jednak, on był, naprawdę był liberałem, to jest się w głowie nie mieści. Prawda? On, był, on, był, on był konserwatywnym liberałem i on wierzył w to, że jakby po tym takim okresie przejściowym, to jakby okrzepnie, rodziny okrzepną, własność okrzepni i wtedy będzie jakby. Będzie można wprowadzać, wprowadzać mechanizmy de demokratyczne. I tutaj, tutaj wydaje mi się, że elity rosyjskie zobaczyły O, to jest o nas, prawda? Że my hmm. właśnie jesteśmy tymi przejściowymi, prawda? E, rządzącymi, którzy będą teraz trzymać, trzymać e, społeczeństwo, żeby się ono nie, roz nie rozpadło. E, no tak, ale dla Ilina to był, to był okres przejściowy, tak? Jakby W tym sensie, jakby on, to on, on się w głowie, w głowie przewraca, tak? Jakby, jak, jak, e, nie mam nie ma wątpliwości, tak? To jest, ten, to jest autor, który ale jeżeli jest, jest używany przez Putina i występuje w propagandzie na no to, no to, jakby to, jest, to jest jakaś okrutna karykatura tego, co on chciał, co on chciał zrobić.
0: Jak Jeszcze roz... takie pytanie było też, Alicja Trojanowska pyta, bardziej pytam pod względem tego, czy rosyjski jest pojęciem civic, więc zakładamy terytorialnie terytorium ZSRR, czy aktualne? Tak brzmi pytanie, czy jest to aktualne?
1: Mm. No o dobre pytanie Czy w jaki sposób funkcjonowało słowo rosyjski w, czyli rasijski w związku radzieckim
0: mm -hmm. moim
1: zdaniem nie wiem nie mam tutaj pewności ale moim zdaniem to nie było popularne słowo i dopiero po upadku związku radzieckiego przywrócono słowo rasijski to było to było słowo carskie tak znaczy to było słowo które. Imperium rosyjskie, Rosja, tak, to, to, była, to była nazwa na nie ruś, prawda, tylko Rosja to była nazwa tam mm. na tą imperialną formację rządzoną przez Romanowów, tak? Oni potrzebowali jakiejś nazwy na to, żeby. żeby Wszystkich tam wciągnąć te, do siebie, prawda, łączyć no tak, z tymi podbity, podbitymi narodami. Tak, tak, tak. Nie, nie jestem pewien, ale, 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 ale wydaje mi się, że w Związku Radzieckim to słowo po prostu nie funkcjonowało. No zamiast tak? tego
0: to sojus, sowiecki sojus. Tam, bo, to... sowiecki,
1: sowiecki, człowiek, no. sowiecki człowiek, czyli obywatel, e, e, obywatel Związku Radzieckiego. I to sowiecka, sowiecka tożsamość, radziecka tożsamość, to, było, to był cel jakby tego, tego, tego ustroju, nie rosyjska, tak, I, mhm. i to słowo, które się często pojawia Sowiecka Rosja, prawda? To, to, jest, to jest bardzo, nie, bardzo niedobre czyli... słowo komu, dla komunisty, prawda? bo to nie jest sowiecka Rosja, to jest po prostu sowiecki sojusz. Tam Rosjanie byli, byli jednym z elementów, no przynajmniej tak jakby fasadowo, prawda? Ale to mm -hmm. był jeden z narodów, ważnych narodów, ale nie jedynych. Prawda? To jest naród, który zjednoczył tę tak, mm -hmm. ważną funkcję, no, ale to nie, jest, to nie jest. Związek Radziecki nie był państwem rządzonym przez Rosję. Tak? To było państwo. Narządzonym przez partię komunistyczną, która była internacjonalistyczna, która była ponadnarodowa. Tak? W tym sensie, yy, yy, po upadku Związku Radzieckiego, ta współczesna Federacja Rosyjska, to jeszcze raz powtórzę, to nie jest czysta etniczna Rosja. Tak? To jest tam dużo jest jeszcze tych resztek po, po dawnym imperium, i potrzebne było określenie na to, w jaki sposób to razować. No i przywrócono to, to hasło mhm. tak? czyli to ro, rosyjsko, ro, rosyjski w tym takim. Yy, Obywatelskim, dokładnie tak jak, tak jak pani napisała, tak jak pani powiedziała, ten obywatelskim sensie. Natomiast to, to dotyczy tej współczesnej Federacji Rosyjskiej, a, a, tak. nie, a nie tych narodów, które odpadły z Związku Radzieckiego, ponieważ one, no, jakby były może sowieckie, ale na pewno nie były, nie były rosyjskie.
0: To może jak już tak zmierzamy powoli do końca, ja zadam takie ostatnie pytanie już od siebie. i Też mogę dwa słowa powiedzieć, co będzie dalej, co jak. Jak to, czy twoim zdaniem, trochę tak nie jest, bo to odczytałem z tej książki taką tezę, że ten nacjonalistyczny rdzeń powiedzmy rozwali od wewnątrz Rosję, to znaczy doprowadzi do jakiejś klęski Niezależnie od tego, no bo tutaj kwestia wojny, ona jest, nie wiem, czy jak, jak to widzisz, czy ten rdzeń nacjonalistyczny on wpłynie na to, że od środka pojawią się sprzeczności i te narody wewnątrz Rosji, którzy uważają siebie za Rosjan, zaczną się kłócić między sobą? Rzecz, jest to możliwe. Znaczy,
1: tak. to jest tak, to, to wraca stale. zwłaszcza w polskiej wyobraźni jest taka jest taka ten, tendencja, prawda, żeby. No oni już tam prawie się rozpadają, przecież tam ta Syberia się oddzieli, prawda i tak dalej. Tak, tak. Znaczy nie nie, nie widać tutaj, tego za bardzo. Nie, nie, nie widać tego. Ja, 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 znaczy to jest, to jest trochę inaczej, prawda? Bo co innego to jest? nie wiem, Polska albo, e, e, albo e, Gruzja albo Armenia tak różne kraje, które miały tradycje swojej państwowości, które zostały wchłonięte przez imperium rosyjskie, potem mniej lub bardziej walczyły z tą dominacją rosyjską, ale to jest jakby inny przypadek tak historycznych mhm. narodów. Tam, Armenia i Gruzja są o wiele starsze od, od, od w ogóle od, od Polski, od, od Rosji. To jest inny przypadek niż tam jakaś, niż, no nie chcę tutaj burjacja tak tam tuwa mhm. Jakieś tam inne rejony, gdzie jakby ta etniczność jest bardzo taka, no jakby dla nich cywilizację niosła właśnie ta dominacja rosyjska i oni odnajdywali się w tym, jakby czerwali z tego korzyści, prawda? To w tym sensie, no nie chcę tutaj wpadać w jakiś taki dyskurs, mm. dyskurs kolonialny, prawda? Natomiast tak. tam ta tożsamość jest od bardzo dawna bardzo mocno spleciona, prawda? I tamte tam te grupy etniczne, które były podbijane gdzieś tam jeszcze w XVIII wieku, to jakby ich, a tam nie ma... Nie ma tam, to, to nie jest sytuacja nie wiem, Irlandii, prawda, która była. W... Podbita mhm. przez, 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 przez Wielką Brytanię. To, są, to, są, to, są, to jest inna sytuacja. I tutaj myślę, że nie, nie należy mieć złudzeń, że, to są, że tam są jakieś tendencje odśrodkowe, które na podstawie narodowej tam już się projektuje flagi prawda, różnych tych regionów. Tak, jak tak, tak. T, TRL ja myślę, się pojawi albo
0: BRL. Tak, Białoruska Republika Ludowa.
1: Tak, fajnie sobie tak, tak, tak pokazować, ale, ale nie, nie, nie sądzę, mhm. że to był realny scenariusz. Realny scenariusz to jest, to jest po prostu też. Ja, ja jakby to powiedzieć bardzo jestem negatywnie nastawiony do takiego wizji Rosji jako jakiegoś wyjątku. Tak? Jakby to, tam nie ma nic wyjątkowego, ani w, no. znaczy, jakby to są wyjaśnialne rzeczy, tak? Jakby myśmy już widzieli niejedno upadające imperium, tak? Jakby to wiemy, jak to wygląda, wiemy, jak to są procesy, jak, jak trudno, nie wiem, pomyślcie o yy, Wielka Brytania, tak, jakby miała tam imperium brytyjskie i jeszcze tam w latach 80. tam Margaret Thatcher walczyła tam o jakieś Falklandy, prawda, była wojna, prawdziwa wojna, no tam w no co się teraz dzieje, to, to było komiczne, prawda, ale jakby była tam jakaś wojna prawda, z Argentyną bodajże, prawda, o te tam jakieś terytorium ne, gdzieś tam za, zamorskie, prawda, I w narodach, które w, pa w Utraciły imperia jest potężne poczucie straty, i nostalgia, i trauma, prawda? I to, to się utrzymuje przez dziesięciolecia. Tak? To nawet, nawet w Polsce czasami jeszcze jest tam, prawda, taki, co się mówi, prawda, tam koszulki sobie robimy tam z jakimiś. Wielka prawda?
0: Lechia, Wielka Rosja. I tak,
1: to gdzieś tam, gdzieś tam jest nawet u nas, prawda? Gdzie to prawda mhm. się naprawdę dosyć dawno, prawda? Szwedzi, to ostatnio mi znajomy z, Szwed, z Szwedem rozmawiałem o tym i, i, i on twierdzi właśnie, że nawet jeszcze w Szwecji, Szwecja też była imperium w XVII wieku, prawda, przegrała, przegrała z Rosją akurat, prawda, na terytorium Polski, ale o nich tam dalej w, w hymnie nie ma na przykład słowa Szwecja, tylko jest tam, to są nordyckie narody, prawda, że oni mm -hmm. są, ciągle sobie wyobrażają jakby gdzieś tam w kulturze jest obecne, że Szwecja to za mało, także to cała Skandynawia to jest jakby docelowo, prawda, jakieś, mm -hmm. Szerokie rozumienie tej, tej, tej szwedzkości. Więc jakby ten proces zanikania tego, tego myślenia imperialnego, on jest niezwykle powolny i, i są, są spazmy, tak? są, są tutaj konwulsje, są e, nie wiem, Turcja na przykład, to jest świetny przykład, Turcja, Imperium Osmańskie, które sięgało pod Wiedeń, prawda, jak pamiętamy, mm -hmm. prawda, to było gigantyczne imperium wielonarodowe, świetnie sobie zarządzające tymi słowiańskimi różnymi posiadłościami i potem ono się skurczyło, tak, i, i i przypominam, tak, że rzeź Ormian to jest właśnie wtedy, gdy oni stawali się nacjonalistyczni, tam ten Atatürk, prawda i cała jakby przedefiniowanie tożsamości, że my się nie definiujemy ponadnarodowo i na podstawie islamu, tylko właśnie czysto narodowo, to był prawdziwy nacjonalizm turecki, ruch młodoturków i to w sumie fajnie, że zginęli imperium, ale przy okazji właśnie mordowali ludzi, tak, żeby mieć czyste granice, żeby, żeby wiedzieć, gdzie się kończy, więc to, to, nie, to nie jest tak, że to jest sprawa, to jest naturalny nic nie usprawiedliwiam tym, prawda, ale to jest naturalny proces rozpadania i w świadomości i w polityce dostosowania tego jakie mamy wyobrażenia do tego kim jesteśmy i to może potrwać jeszcze bardzo długo i to jest niestety to są stracone pokolenia, bo to jest ta trauma jakby strasznie zżera ludzi, energię zużywa, prawda, na te wszystkie jakieś Produkowanie fantazmatów Ale wojna w na
0: przykład może się przyczynić do szybszego takiego przyspieszenia tych procesów, o których mówisz. Znaczy,
1: znaczy ja myślę już na koniec, jakby to jest wydaje mi się, ten, jakby praktyczny wniosek, tak? To znaczy. Tak, jedynym sposobem na to, żeby przedefiniować tożsamość, to jest zmienić warunki. Tak? To znaczy, te warunki polityczne i ekonomiczne muszą się, muszą, muszą się zmienić. I klęska, tak mi się wydaje, że klęska, ale mówiłem o prawdziwej klęsce, takiej, która, która nie da się jej zamazać, tak? to znaczy odczesenie Rosji z granic Ukrainy, pewnie razem z Krymem, to, mm. jest, to jest game changer, tak? to jest coś, co zmienia, znaczy o, oni nagle widzą, my nie jesteśmy, nas nikt nie chce, tak? jakby się <śmiech> <śmiech> wszystko nie udało. Tak? I to jest, mm -hmm. moim zdaniem, no jakby <śmiech> nic się nie stanie bez, bez jakiegoś naprawdę wstrząsu. Tak? I ten wstrząs, to byłby wstrząs. Nie trzeba tam okupować Moskwy, tak? to jakby nie ma, nie, no raczej, prawda to nie jest to nie jest coś, o czym powinniśmy myśleć. Natomiast to, to by było coś absolutnie wystarczającego, tak? Znaczy to, to po prostu pokazało, że ich wyobrażenia są nieadekwatne do, do, do mm -hmm. rzeczywistości, prawda? I, i, I to jest walka tak naprawdę. To jest, to jest walka o to, żeby ta wyobraźnia została dopasowana do tego, czym, czym oni są. No tak. I w przygoda, tym sensie, że
0: takim kosztem tylko. Nie, to, to... To, jest, to,
1: jest, to jest masakra. Tak? To, jest, to jest w ogóle no to, to jest, to jest jakiś straszny paradoks, że ludzie giną po to, żeby oni mieli jakieś dobre samopoczucie, że są... Że są to, 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 to jest horrendum. Tak? To, jest, to też jest katastrofa tego, że, że świat w ogóle jakby nie dopuści do czegoś takiego. Tak? Że jakby taniej by było prawda, korumpować tam elity polityczne i, i, i kulturalne przede wszystkim, prawda? niż, no, niż ten teraz... Soros
0: za mało się postarał. No właśnie, ale oni tak. go zaczęli na... szybko zwijać w, na początku dwutysięcznych jeszcze tych rosowscy nauczyciele, którzy tam ja wykształceni by... byli, ale z drugiej strony to jest taka, taki mocny zastrzyk dali im tej właśnie tego liberalizmu, takiego, który ja, mógłby co, ja, w zasadzie...
1: Ja, ja, ja bym powiedział tak między nami mówiąc <laughs> prawdę, że stawiali na złych ludzi, tak? Znaczy mm -hmm. tam trzeba było, tak mi się wydaje, że o wiele ha, o wiele bardziej skuteczne byłoby nie tyle wzmacnianie takiej opozycji radykalnie demokratyczno-liberalnej bo ona nie znajduje tam posłuchu ale właśnie umiarkowanych bardziej umiarkowanych umiarkowanych no powiedzmy tego w z tym, tego skrzydła nieimperialistycznego, ale jednak też nie. nie Liberalny
0: nie konserwatyzm czy coś tak, takiego. Tak
1: tak, 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 mi się wydaje, że to. No to dobra, to już jest, to już jest no nie. Jasne. Nasza tak, my, my, tak, tak, dobrze. My,
0: my tutaj ideą się zajmujemy. Ja przepraszam, że ja tak tutaj rozumiem, że to się, bo zacząłem od takich trochę jakby o praktycznych rzeczach, zacząłem mówić na początku, a, a, a miało być tylko idei, ale dobrze dużo powiedzieliśmy, ja dziękuję. Dziękuję, że, że zawitałeś tutaj na kanał, o. dziękuję za, za odpowiedzi i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakimś innym też streamie. Jakiś temat może ten, o, o którym nie powiedzieliśmy właściwie, nie, ale to, to, to jest ja dużo do... Ja bym tak.
1: chętnie wiesz, o uniwersaliach, o problemie relacji, o tak. to właśnie. No właśnie. pozornie ontologii, prawda, a tutaj tak.
0: musimy rozmawiać
1: o Musimy rozmawiać o. Znaczy, o tej... nie,
0: nie musimy, ale tak, tak już jak już wzią, wziąłem akurat to z twojego powiedzmy dorobku, akurat ten temat, ten element, to wydawało mi się, że to, to, to jest też ważne. Dobrze, to jeszcze raz to jest... dziękuję. Dziękuję wszystkim widzom, dziękuję za wasze komentarze. Też pojawią się źródła. Polecam jeszcze, jeszcze raz polecam tą książkę, natomiast może ty jeszcze byś chciał coś polecić, Pawle. Nie wiem, czy jak to u ciebie. Czy są jeszcze jakieś takie ważne dzieła?
1: Nie wiem, no to mam tutaj przez, przez sobą też, jakby pomyślałem, że mogę pokazać hmm. opłatkę. To jest książka, nie wiem, czy widzicie tutaj dobrze. Tak, bardzo dobrze Jedna widać. Jedna z, no, z nowych rzeczy, które się ukazała: Teologia logia polityczna wydała książkę Piotra Skwiśnickiego, Koniec ruskiego miru. Ale uwaga, znak zapytania, nie wiem, czy widać, tak? No. tak, tak. Pios Kwieciński to jest, to jest dziennikarz. On był przez parę lat był dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie, został wydalony, jak się zaczęła wojna. I no, to może nie jest taka książka filozoficzna, to jest bardziej historyczna i tam jest dużo tak anegdot, jakichś obserwacji, to jest taka właśnie dosyć świetnie się czyta. Mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo jakichś tam Ciekawostek, tam yy, jakichś niuansów, które, które on wydobywa. I yy, yy, to, co jest ważne, to jakby dla mnie to było jakby potwierdzenie. Nie ze wszystkim się zgadzam, bo on tam twierdzi, że. Ty, Rosyjskie elity się nawróciły, że one uwierzyły w to wszystko. Moim zdaniem, nikt tam nic nie wie, że te elity po prostu chcą <śmiech> utrzymać władzę i dlatego rozpuszczają propagandy. Nie wydaje mi się potrzebna taka hipoteza, że oni się tam naprawdę uwierzyli w to wszystko. Natomiast ten koniec ruskiego miru, on dokładnie to widzi, prawda? że, mhm. że, że jako to, to jest ostatnia, ostatni, ostatni, jakby. Mm, Ostatnia reszczka tej jakiś ponadnarodowej wyobraźni, prawda? To jest to ruski mir, że to jest jeszcze coś, co nie jesteśmy zwykłym państwem, prawda? Tylko ja mam jakąś misję, no i że to jest kompletna porażka. I tutaj um, parę, parę tygodni temu była, była dyskusja w teologii politycznej promocji tej książki.
0: Tam jest tam, nagranie na YouTubie, na tak?
1: Na, na YouTubie, tak, i tam profesor Grala bodajże zabrał głos i mówi tam no, piękna, tak ciekawa książka, ale dlaczego ten znak zapytania to jest postawiony? Tam powinien być wykrzyknik, tak? Że to jest <śmiech> polskiego miru i wykrzyki, że to jest naprawdę to jest koniec. Jest, tak, już nic, nic, tam, nic tam nie zostało z tej ideologii, bo ona po prostu po prostu poległa, poległa pod Charkowem, tak? Kompletnie się z, z, z skompromitowała, skompromidowała tam, gdzie ci r, r, rosyjskojęzyczni Ukraińcy, y, 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 może prawosławni, z Moskiewskiego Patriarchatu strzelali z tych żewelinów do, ty, do tak, tych tak, czołgów. Tak? Tak. To jest epokowa, to jest epokowy koniec, kompletny koniec porażka i kompromitacja jakiejkolwiek rosyjskiej ideologii wykraczającej poza, poza granice. Poza granicę Federacji Rosyjskiej. Także to polecam, jeżeli kogoś to interesuje, to. Na bardzo... pewno
0: tutaj sporo ludzi ogląda, więc się znajdzie sporo takich, których interesuje. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na kolejnym streamie. Tutaj mówię, zwracam się do widzów. Dziękuję i pa. pa.
1: No, dziękuję. dziękuję zaraz.